0: Vai lá.
1: Tá. Fechei. Você está na Alternativa Esporte Web. 100% Esporte, 100% Web.
0: Ele, ele esqueceu do gadernal do dia, enfim. Boa noite! Boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Vamos para mais um episódio do nosso Adriano Perguntas Óbvias. Hoje com vários temas, depois da alegria. Vocês, se vocês soubessem o que acontece nesse bastidor, vou te contar um negócio. Sérgio Maurício seria preso. Vamos às apresentações aí, nossos, hoje falando um pouco mais de Europa, né, Jogos da Semana, Ligas Nacionais e Champions League e um o Relatório de Desenvolvimento do Futebol Feminino Europeu. Expectativa também para a volta do jogo entre Corinthians e Internacional, jogo, jogo de número 2, né? agora na Neoquímica Arena, falar um pouco sobre público e tudo mais. Os grupos da Libertadores, Copa que né? tem aí o Atlético Mineiro lá dando uma passeada, literalmente, para poder disputar alguns jogos, e o Campeonato Paulista. O Bragantino, Corinthians e Palmeiras e além do Mundial de Vôlei, já falando um pouco sobre os esportes femininos de forma geral. Rodrigo Prado, muito boa noite.
2: Muito boa noite, quero Hudson, quero o Sérgio também, amigos da Alternativa, vamos aí para mais é, um Driblando Perguntas Óbvias, um né? podcast que a gente está organizando aí com regularidade, né, semanalmente a gente se encontra, a gente... É, escreve as pautas, a gente vai discutindo com vocês, né, colocando ali alguns assuntos importantes, hoje a gente vai falar bastante do desenvolvimento do futebol feminino, o potencial de desenvolvimento né, e, e passos que é, não só a Europa, mas o mundo precisa dar, especialmente aqui o, o Brasil, né? como que a gente pode pegar por exemplo esse relatório que a gente vai é, é, ver um pouquinho hoje, é claro que a gente não vai conseguir ver tão esmiuçadamente mas a gente vai dar uma geral nesse relatório né, que saiu e, e a gente vai discutir um pouquinho e além de tudo, né, a gente vai falar dos jogos e tudo mais é, cheguem juntos pessoal e aproveitem, aí, dê, dê o like, compartilha, que isso ajuda bastante a gente coloque esse algoritmo para funcionar porque aí a gente agradece também
0: Sérgio o Maurício, o menino feliz da Alternativa, o menino feliz aí da, dos bastidores, menino, o menino, literalmente a felicidade em pessoa. Boa noite, Sérgio Maurício.
3: <risos> boa noite, boa noite, boa noite, Edição, Boa noite, Rodrigo. Boa noite a galera de casa aí que vem chegando, The Rogério, toda a galera que vai amontoar junto aí com a gente. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí da do futebol feminino durante a semana, falar sobre o relatório. Falar sobre essa Copa aí que, que o Atlético Mineiro também se arranjou durante, durante a semana, né? Enfim, vamos, vamos conversar um pouco aí sobre muita coisa que tá, que tá acontecendo hoje e pela primeira vez sem polêmicas, graças a Deus.
0: É, dessa vez deram um, uma pausa nas polêmicas aí porque estava um pouquinho demais. Viu? Toda semana uma polêmica diferente. Eu acho que o pessoal escutou a gente, viu, Rodrigo Pedro? A gente pediu gente menos polêmica, pelo amor de Deus, porque o negócio está complicado.
2: Olha, a gente fez no. no foi no, no domingo que, que a gente fez, ou foi no sábado? Nem te, Eu estou perdendo do foi tempo. Foi no sábado. Foi no sábado, né? É, tipo, vamos correr um pouquinho, vamos colocar quarta-feira para ver se não tem polêmica. E deu certo, né? A gente agora vai discutir um pouquinho mais. De uma maneira mais propositiva o futebol feminino, mas antes acho que a gente vai passar é, para alguns jogos, né? A Champions League. A gente vai falar um pouquinho sobre é, Arsenal e Ajax, né, que, que, que a gente teve. Enfim, vamos, vamos comentar um pouquinho as Champions League nesse, nesse começo, mas a gente vai ter vários assuntos para ir trabalhando aí também.
0: É, Arsenal e Ajax que empataram em 2 a 2 jogo da Alternativa Esporte Web, que acompanhamos aqui na voz de Hugo Oliveira. O que é que dá para falar sobre esse jogo, Sérgio Maurício? Cara,
3: então, jogo extremamente surpreendente, né, pro lado negativo e pro lado positivo também, né, acredito que o torcedor do, do, do Arsenal, né, tá um pouco chateado com o brasileiro naturalizado sueco, né, sacanagem, né, porque é muito o nome de brasileiro, Jonas Eideval, tá ligado, eu sei que fala Eideval, né, mas é, é muito Eideval, mas brincadeiras à parte, é, é, enfim, né, ele, não, ele ainda não conseguiu ajustar o time. Ele tem alguns problemas que o próprio torcedor, o Rodrigo, até já me deu mais ou menos uma, uma base. Já tinha falado, já vi pela, até pela, pelas reclamações do Alesco né, que ele não, não, não tem feito muito bem a equipe do Não, E deu para ver em campo. Né? Um time bastante, um time muitas vezes ali um pouco desorganizado, sem uma consistência tática, dependendo bastante de jogadas individuais. Só que comparado ao Ajax, é um time muito forte, faz volume de jogo, agride, as peças individualmente conseguem se sobressair. Né, só que aí não foi suficiente, o Ajax fez um jogo muito comportado, tudo bem que deu, teve um certo apagão ali naquele início do segundo tempo, acabou se assustando um pouco né, com, com, com o início do, do, do segundo tempo, o volume de jogo do Arsenal, só que no final ainda conseguiu empatar o jogo e se impor, né, foi para um jogo de fato de trocação, não é tipo, eu fiz dois a dois e, e vou adormecer aqui, tá ótimo esse placar com o Arsenal, não, os últimos seis, cinco minutos de jogo, Ajax e Arsenal, trocando porrada francamente, é, tipo, no campo de ataque o tempo todo. Claro, né, o Arsenal conseguia ter um pouco mais de tempo no, no, no ataque, mas o, o Ajax também se propunha a atacar. Né? Eu achei isso realmente interessantíssimo, né? Foi um time, é, é, de fato, que acabou me surpreendendo. E como até o próprio Rodrigão já vem falando, né? Muitas daquelas seleções que a gente pensava, né? E times que a gente pensava que não estavam evoluindo estão. né? É à toa que o Ajax conseguiu dar essa dificuldade para a equipe do Arsenal, né? Achei interessantíssimo, só que agora, né? o Arsenal se complica para o jogo de volta porque vai para a Holanda, na minha visão ainda favorito até pela qualidade do time, é um absurdo mas esse time do Ajá, que já demonstrou um interesse aí muito
0: grande Rodrigo Prado, jogo de volta na Holanda, e aí dá para o Arsenal, o Arsenal precisa melhorar em quais aspectos na sua opinião?
2: Vamos lá, acho que para compreender o Arsenal, a gente precisa identificar alguns aspectos e observá-los, né? O Arsenal, ao longo das últimas temporadas, ele tem algumas dificuldades e é, é interessante até observar também a, a exigência que a torcida faz e a, e a comunidade da, né, é, que torce pelo Arsenal é gigantesca pelo mundo, né? não, não é só na Inglaterra, é que no Brasil, Eu acho que o Sérgio Maurício já também, já, já identificou isso, né? tem muito mais torcedor do futebol feminino do Arsenal do que de outros times. Talvez um pouquinho agora pelo Chelsea, né? porque o Chelsea vem, vem realmente num projeto bem interessante é, é, ultimamente e tem ganhado tudo, mas o Arsenal tem aquela coisa mais raiz do futebol feminino, um pouco mais... É, a, ali de trás, né? É, inclusive lá nos primórdios, 1918, é, 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 tinha, teve ali uma, uma, uma certa raiz que foi desembocar depois na, no próprio Arsenal masculino e etc. Existe uma história muito grande do Arsenal com o futebol e o feminino também é, é, encontra essa questão. Então existe uma, uma exigência, uma cultura de futebol no Arsenal que a, a torcida ela cobra. É diferente do que acontece no, no feminino, né? Do... do, do, do do Manchester City, por exemplo, que é uma coisa mais de agora, questão do Guardiola e tal. E é um time que... O Arsenal é um clube que visa muito a base, né? desenvolve muitas jogadoras, e, e você tem ali jogadores que têm uma identidade com o clube e com uma ideia de jogo muito grande. Então, quando você olha, por exemplo, uma Jordan Nobbs, que, que né, acabou estando no banco, mas é uma jogadora bastante icônica do Arsenal, Ali o Williamson, que é uma jogadora bastante jovem, mas foi criada desde o início, desde criança ela, ela joga lá, o Arsenal é uma equipe que tem um estilo de jogo muito bem definido já de muito tempo, mas precisa de um treinador. Né? é porque as peças elas existem, você tem ali Miedema que é uma, é, ela é considerada por muitos a melhor centroavante do mundo mas ela, ela mesma não se vê exatamente como uma centroavante ela agora está é, jogando mais como uma camisa 10, você tem ali uma Kim Liro que é uma jogadora absolutamente histórica para o futebol feminino, uma escocesa que também é, é uma jogadora que tem uma qualidade de construção é, é, é incrível, o, a, o Arsenal é, é, tem, tem de fato algumas jogadoras que são espetaculares, mas e, e tem contratado, né, talvez ali um pouco equivocadamente, porque o Jonas Leiva, eu acho que ele está buscando mais uma questão de um porte físico maior no ataque e tal, mas está faltando essa, essa, essa construção mais elaborada. A, a sensação que eu tenho é que o Arsenal tem muitas jogadoras com essas características de articulação, de bom passe... Mas, e de movimentação. Mas não adianta todas se movimentarem sem ter uma coordenação nesse movimento e saber é, 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 em que momento fazer, em que momento movimentar, para onde, o que fazer. Falta isso ao Arsenal. E falta ao Arsenal já de muito tempo, não é de agora. Então, eu, eu entendo assim, o, o Alex ele até tem um, um comentário interessante né, no chat ontem, que ele pede assim, poxa, a mídia inglês ela precisa cobrar o Jonas Aideville, né assim como a gente fala que a nossa mídia ela precisa cobrar é, é, é a pia de Santa Ra na seleção brasileira é, eu também concordo com essa situação do, do, do da, da mídia inglesa com, com o Jonas eu acho que existe ali uma certa passividade em torno das ideias dele até umas, não sei me, me parece não é que as ideias dele não sejam Claras mas é que vai contra o potencial do time né até tem uma mana aí, e o Abush, que está né, se recuperando de lesão, mas que é uma jogadora extremamente talentosa, que ela foi muito pouco utilizada na temporada passada. O Arsenal está no início de temporada, né? mas é preocupante já ver alguns vícios acontecendo. E como que o Jonas ele vai é, administrando isso? Respondendo agora a pergunta, finalmente, eu acho que tem condições, sim. O Ajax é uma equipe qualificada, uma equipe que está evoluindo junto com a Liga Holandesa como um todo. Mas é, é, o Arsenal ele precisa, o Ajax o é tá vai, vai jogar em casa, o, o Arsenal precisa ter esse jogo como um jogo é, 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 com um objetivo muito forte de jogar bem esse jogo, se classificar e não correr risco de ficar de fora de, de uma Champions League, porque seria grave, seria grave para o time, seria grave para a disposição do time, a torcida, claro que não ia aceitar bem isso, ia aceitar muito mais mal do que o Manchester City, que também foi eliminado né? na, na, na fase prévia da Champions, enfim, é, é isso, o Arsenal é um time com muita tradição no futebol feminino e precisa se cuidar neste momento, porque ele é perigoso, o Ajax é uma equipe que, que é muito, muito qualificada também.
0: Tivemos também Bayer Bayern 1 a 0 acima da Real Sociedade. que é um time que você, inclusive, Sérgio, me destacava que é um time interessante o time da Real Sociedad, né? mas o Bayern conseguiu sair na frente.
3: De fato, né, Esse, essa equipe do Real Sociedade, é, isso daí o, o Rodrigo até que tinha me atentado já na, na temporada passada, foi, foi vice-líder, né, foi vice-campeão da, 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 do, do campeonato espanhol. Né? Então isso que, eu acho que ele só ficou atrás do Barcelona, né, então ele chegou a ficar à frente, inclusive, do próprio Real Madrid, que tá brigando, brigando por vaga do em cima do Rosenborg. Então é um time bastante organizado. É um time que tem algumas ideias de jogo interessantes. É um time que faz frente muitas vezes aos clubes espanhóis que estão ao clubes espanhóis que estão ali. Claro, não é muito difícil você fazer frente ao Barcelona. Mas ia fazer frente à equipe do Bayern de Munique. O único problema é que a equipe do Bayern de Munique né, já é um pouco mais cascuda também. Tem muito boas jogadoras. né. A própria, a própria Stenhoi, se não me engano, também chegou, chegou essa temporada lá. Então é, 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 um, é um time de altíssimo nível. E mesmo assim ganhou apenas de 1x0 da equipe do Real Sociedade que conseguiu é, é, é dar um jogo com dificuldade, atacou, a torcida compareceu também, mais de 11 mil pessoas, foi algo assim, fenomenal, recorde, se eu não me engano, até né? tá, tá ali até no, no tweet da, da, das qualifiers da Champions, feminina, né, que eu acho até espetacular, espetacular realmente, né, Real Sociedade agora vai para a Alemanha praticamente com o um jogo aberto, sem totais condições de se classificar, mas claro, né, enfrenta um gigante, mas essa equipe do Real Sociedade só de estar tá aí de fazendo, e, e fazendo o, o jogo que fez, já está de boníssimo tamanho.
0: É, Rodrigo Pedro, esse 1 a 0 do Bayern é para cima da Real Sociedade, será que ainda dá para a equipe espanhola recuperar o jogo de volta que será lá na Alemanha?
2: Vai ser bem difícil, porque a equipe do Bayern de Munique é uma equipe que ela é muito consistente, é, é, ela ela oscila muito pouco, né? A equipe do Bayern tem um modelo de jogo muito bem definido, às vezes é uma equipe até rígida demais, né? Mas especialmente jogando em casa e com essa vantagem é, vai ficar um pouco mais difícil para a Real Sociedade. Mas o destaque que eu dou é para o grande jogo que a Real Sociedade. Eu vi, especialmente primeiro tempo, segundo, depois eu vi a, a alguns lances e a Real Sociedade fez um grande jogo. É, o problema é que o, o, o Bayern de Munique, ele, claro, uma equipe muito forte e, e conseguiu chegar em algumas vezes. e Até no, no gol da Alia Schiller ela chegou com muita liberdade. Ela tinha tido chances anteriormente, né, é, 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 e as outras jogadoras também, do ataque do Bayern mas sempre muito prensado, sempre muito abafado. E aí a Ré-Sociadar conseguiu resistir bastante aos ataques e também conseguiu atacar. Mas nesse gol, a, a Lia Chulé recebeu com todo o tempo para pensar, e ela é muito letal né? quando tem ela, ela, ela tem espaço. É, foi um mole, foi um, realmente um, um mole ali, um dos poucos moles que, que a Ré-Sociadar é, é, deu no jogo, pelo que eu vi, né mas é, fez jus assim a presença da torcida, né? Claro que a gente precisa entender o contexto de cada clube. É 11 mil pessoas. Teve até depois tem uma imagem aí que é, é o jornal, né? Mostrando, é, é, incentivando ali a, a, isso, né? A, a, a Real Sociedade contra o Bayern de Munique e tal. Teve um chamado para a torcida, né? Foi interessante. Mas de fato a Real Sociedade é uma equipe que, como o Sérgio trouxe tem bastante qualidade, né? tem tem bastante virtudes, alguns jogadores de, de seleção espanhola como a Sarriag, né a Maior Sarriegue e enfim é, é, é interessante demais, sabe ver equipes mais medianas, né, é, conseguirem disputar bem com, com, com grandes clubes como o Bayern de Munique, né, que que é uma grande potência do futebol feminino, e a gente tem visto isso com mais é, é, cada vez com mais frequência é de se celebrar, sim. É de se celebrar não só a questão da torcida, mas a competitividade do jogo da Real Sociedade.
0: Eu já lembrando, o Rogério perguntou a questão do jogo do Arsenal na próxima quarta-feira. Os outros jogos também, seguindo pelo o caminho, próxima terça e próxima quarta, os jogos da volta. Agora, Real, Rosenborg e Real Madrid, que foi o jogo aqui da Alternativa Sport Web, que eu estaria, mas devido a problemas não consegui. Sérgio Maurício, que foi quem esteve no comando da transmissão. Sérgio Maurício, conte-nos tudo, não nos esconda nada do que foi desse jogo, Sérgio.
3: Cara, foi um jogo interessante de ver um, pelo Rosenborg, tá? porque foi realmente um time, é, era um time diferente, né? A gente viu também, eu gostei muito da, 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 daquele meio ali da equipe do, do, do Rosenborg, principalmente a Magnus Dort. Camisa 27, né? O time bem organizado, troca passo de maneira inteligente, sabia pressionar a equipe do Real Madrid, né? Conseguia, conseguiu de fato, algumas vezes até encaixotar o jogo, né? Trazer dificuldade na saída de bola. É, 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 conseguiu agredir a equipe do Real. Só que aí você passa por cima, que nem o Real Sociedade a gente estava falando. Aí você passa por cima de e o Arsenal, aí você passa por cima de muita qualidade. Né, você passa por cima de muita coisa, e não tão, a, a zaga e principalmente a defesa do Real Madrid conseguia ser sólida. A misa estava bem no jogo de hoje. O Real Madrid também, quando atacava e pressionava, explorava algumas falhas na saída de bola da equipe do Rosenborg, né, mas e, e, e não adiantou muita coisa também. A UE, primeiro que fez um golaço, né? O primeiro gol dela, né, que foi de, de, de fora da área, acertou o ângulo da goleira. Depois a, a Dena Del Castillo também, em jogada individual, praticamente fez o 2x0. E aí colocou a, Real, a, a equipe do, do Rosenborg em muita dificuldade, né? O Real Madrid tava, tava com 2x0 no placar, completamente dominante do jogo, só que ainda queria mais, né? Então, o segundo tempo veio para cima, continuou pressionando. A equipe do Rosenborg ainda foi forte, né? Se manteve no seu modelo de jogo, pressionando a equipe do Real Madrid, sem medo de subir as linhas, mas claro, né? Acabou gerando alguns espaços, né? E aí, numa jogada da, da Del Caxilho, ó, ué, acabou fazendo 3, 3 a 0 também. E um passo incrível, inclusive, no segundo pau. E aí, depois do 3x0, o Real Madrid administrou um pouco melhor o jogo, né? Teve mais calma, teve paciência, trocou passes. E aí, o Rosenborg já não tinha muita coisa também para oferecer perigo, né? Porque aí, realmente, faltava uma peça ou outra ali para tentar é, é, mexer um pouco mais esse time contra a forte equipe do Real Madrid. Né? E, mas a equipe do Real Madrid também tem pontos e coisas e muitas coisas a se corrigir, inclusive. Né? O time que, que, que podia aproveitar um pouco mais da, da, da organização que tem. Né, porque tem jogadores de qualidade, principalmente, né? Tive, eu não, tinha, não tinha tido tanta atenção com ela na temporada passada, mas essa zornossa do Real Madrid joga uma bola minha, encantadora. Eu acho que quando eu vi ela jogar hoje, ela e a Magu, pela aquele meio ali, tem meu coração de maneira absurda. Viu? O domínio e o controle de bola das duas é sensacional. A Magu que é do próprio Bayern, se eu não estou enganado, inclusive.
0: Rodrigo, aí chama a atenção. O Real Madrid tentando ser. Claro... Como a gente já destacou, é um pouco mais complicado disputar com o Barcelona, que está um pouquinho à frente. Mas o que, que dá para esperar desse Real Madrid, depois desse 3x0 aí, será, para você, já sacramentou a classificação, como o Sérgio, concorda com o que o Sérgio colocou, precisa trazer, melhorar alguns pontos, claro, todo time tem algo a melhorar. Mas qual a sua visão sobre esse Real Madrid?
2: São coisas distintas, né? Uma coisa é a classificação encaminhada com, contra uma equipe que ela tem suas virtudes, sim, o Rosenborg, mas está abaixo do, do, do que o Real Madrid ele precisa mirar como objetivo. O Real Madrid ele precisa usar esses jogos e jogar de maneira consistente. Ele precisa jogar de maneira é, é, é que não oscile e isso ainda está distante para o Real Madrid. O Real Madrid tem essa característica de oscilar sempre. Uh, mesmo contra o Barcelona, teve momentos ali isso na, na, na temporada passada, né, especialmente em jogos de, de Champions League, é, tinha momentos dos jogos que ele super é, é, jogava bem concentrado, teve momentos que oscilava e aí tomava os gols. Né? Uh, isso acontece não só contra times como o Barcelona, mas contra qualquer equipe. Uh, o Real Madrid, em determinado momento na temporada passada, esteve em oitavo lugar. Se não me engano, até em décimo, em determinado momento na temporada no Campeonato Espanhol. Uh, é uma equipe que oscila bastante. É uma equipe que agora tem né, novas peças, uh, especialmente a, a Caroline Werner. Né? É, é uma equipe muito, muito interessante. Né? Reforçou bem, bem o meio de campo. A, a, a Toletti, a jogadora meio-campista meio francesa, é, ela vai dar consistência defensiva, que era uma coisa que precisava muito né? ao Real Madrid. A, a Kathleen, é, a zagueira brasileira, também dá um pouco mais de consistência defensiva ao Real Madrid vai evoluir, mas a questão é que como sistema de jogo, como proposta de jogo é, o Real Madrid ele precisa é, é, é ser mais consistente mesmo e, e dentro dos jogos ele precisa golear. Um jogo como hoje, o Real Madrid, ele podia golear por mais. E a questão não é exatamente golear, não é a questão de fazer gol, é jogar de uma maneira mais, mais consistente mesmo, acho que tá um pouquinho aquém. E isso é justamente importante para quando pegar jogos do nível do Barcelona e jogos de nível de ali de quartas, semifinais, quem sabe, é, de Champions League, disputar com mais nível ainda. O Real Madrid, ele persegue isso e para isso ele precisa exatamente usar esses jogos é, é, que exigem um pouco menos e amassar e fazer tudo o que pode. E o Armadrinho ainda está um pouquinho distante.
0: Eu já tivemos outros jogos também né, acontecendo, a rodada cheia da Champions. Além desses jogos que nós citamos, tivemos também Kouj, da Dinamarca, 1, um, Juventus, 1. Um, Rangers, 2, Benfica, 3. Sarajevo, 0, Zurich, 7. Né, o, o Cups acabou ficando, perdendo por 1 a 0 para o da Áustria. Também tivemos o Kivnen, da Noruega, com o Rosengad, da Suécia, empatando em 1x1. Além do Esparta Praga, 1 um, 2 o Roma, 2 B e O Vejavik perdeu de 1x0 do Slava Praga e o PSG ganhou de 2x1 do Haken. Algum desse jogo te chamou mais atenção, Rodrigo Pran?
2: O que mais me chama atenção aí é o seguinte, essa é a última fase antes da fase de grupo. Ou seja, essas 12, esses 12 confrontos vão definir os confrontos da fase de grupos. A gente vê jogos aí, né? por exemplo, um time da Albânia, que eu tô, até me perdi visualmente aqui, o Vislânia, ou Vlásnia melhor dizendo, jogando com Kharkiv, que é da Ucrânia. Um desses times vai, vai, vai estar na primeira na, na fase do grupo da Champions. Me soa muito absurdo, percebe? Porque é, é, times como a entrada de Frankfurt, a Real Sociedade pode ficar de fora. É, vários times franceses né, que tem potencial. Um, o Manchester City ficou de fora. E a gente acaba vendo exatamente. De acordo com esses coeficientes que a UEFA faz, né? Uh, dificulta, dificulta bastante, assim, pra, pra, até para a visibilidade do, 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 da, da Champions League. Né? É, para se vender como produto, a gente vai falar é, daqui a pouquinho sobre é, é, esse potencial de desenvolvimento do futebol feminino, e a Champions League é um produto muito forte para esse desenvolvimento. E aí, quando a gente vê é, é, essas, essas etapas, primeiro que a Champions League ela já merecia mais clubes, ele já está, a Champions League já está numa situação de, de poder ter mais clubes do que 16, né? É, enfim, não, não me agrada, não, não, não me agrada ver essa, essa, esses confrontos, né? Porque não é desmerecendo a, as equipes menores. É, é, explicando rapidamente, né? acaba que a UEFA, ela privilegia muitos campeões de países que às vezes não tem muita expressão. E aí você, através do sorteio, você acaba fazendo com que Algumas equipes têm uma sorte um pouco maior e, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. E outras, por exemplo, o mestre City que ficou em terceiro lugar na Inglaterra, ele fica como um terceiro meio que geral e acaba se ferrando. Né? É, é, difícil, difícil. Mas enfim. É uma crítica que eu acho que precisa ser feita.
0: Sérgio Maurício, algum te chamou mais a atenção dentre todos esses resultados que aconteceram na primeira semana?
3: Rapaz, eu acho que o que mais me chamou a atenção de fato até agora foi o da foi o, do, foi o, da, o da equipe do, do Real Madrid mesmo, o jogo que a gente fez hoje. Eu gostei do time do Real, alguns, alguns nomes interessantes nele ali. O, o Arsenal não me brilhou tantos olhos, assim, gostei do, do, do Ajax também. Mas eu, eu acho que eu vou ficar com, com o Rosenborg e Real. O 3x0 do, do, do Real foi... foi... Gostei, gostei do, do, do jogo de hoje. Mais agradável que o Arsenal. É isso assim. Só falando rapidinho,
2: né? É, por exemplo, o Colge é uma equipe da Dinamarca que tem, que criou muita resistência na, na Champions passada e tá criando resistência ali com, com a Juventus, né? É, a Juventus ela, ela começou mal o campeonato italiano e não tá tão legal na, na, nessa, nesse início de, de Champions, enfim. A é, Juventus tem que se cuidar. Benfica se classificando ali meio que na. Quer dizer, classificando não, encaminhando sua classificação, né? Com 3x2, enfim. Tem alguns jogos aí, o Esparta Praga. É, dando trabalho para Roma, né, o, a Roma teve dificuldade com, com o Praga também, mas enfim, a gente tem alguns destaques, sim, e, e o Paris Saint-Germain tendo dificuldade com, com o Hacking, a, a vitória só, só veio no final, né, enfim. A gente vê, na verdade, as equipes menores disputando mais com as maiores, e isso acho que é um excelente sinal para a evolução do futebol feminino, como um todo, né. Mas falando,
0: inclusive, relacionado aí a, a Juventus, que... Como bem destacou o Rodrigo, não começou bem o campeonato, creio eu, viu, Rodrigo Pedro, até, sei que não está muito, mas acho pertinente até colocar, creio eu, devido ao crescimento das outras equipes também, né? Talvez a Juventus tenha, as outras equipes, vendo a condição de jogo da Juventus, provavelmente buscaram seus reforços, buscaram melhorar, assim como nós vemos em outros países, por exemplo, o Barcelona organizado, o Real Madrid, já tentando se arrumar para poder, quem sabe, chegar daqui a um, algum tempo, chegar perto do nível do Real Madrid. E a vê Juventus hoje já, já tem a Inter com a equipe interessante, vem o Milan, que precisa se reforçar, mas também é uma equipe interessante, a própria Roma, uhum. enfim. Bom, as equipes, aos poucos, vão se organizando, né? Vendo a, a Juventus hoje não se vê, mas estão à frente das outras.
2: Mais do que isso, mais do que a questão do investimento, eu acho que está tendo uma evolução na tática, uma evolução tática no futebol europeu que está permitindo é, equipes menores é, é, de fato competirem mais com, com as equipes maiores e, e enxergarem falhas. A gente viu muito isso ontem é, no Ajax contra o Arsenal. O Arsenal no segundo tempo, ele engoliu, mas o, o Ajax conseguiu recuperar, porque antes o que aconteceria é o Arsenal é super superior, vamos ficar aqui atrás, a gente não vai explorar muito é, 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 as falhas inclusive ofensivas e defensivas do já não está mais acontecendo isso, mesmo as equipes menores, a gente, a gente viu por exemplo o um Rosenborg hoje, é, dando trabalho bastante trabalho, espetando o Real Madrid né e isso acontece inclusive com as equipes maiores né que, que tem um potencial de investimento um pouco maior e a gente vê, a gente já discutiu na, no podcast passado ah, o investimento do futebol italiano como um todo todo, né? então esses clubes que tem ali mais camisa no futebol masculino estão começando a investir mais e de fato aí vai começar a estreitar cada vez mais essa distância para as principais equipes no caso da, da, da Itália é ainda a Juventus, mas de fato precisa se cuidar, né? porque esse primeiro lugar de, de, de monopólio não está tão assegurado assim para essa, essa temporada
0: o Camilo falando das contratações do masculino, o Rogério falando que <risos> Isso aí eu não sei de onde você tirou, meu cara, mas tudo bem. Um abraço para você de qualquer forma. Perguntando quando é o jogo, Pablo Camilo respondendo, Rogério Martins agradecendo, Ronaldo Camilo falando, bairro de Munique, inimigo das, das apostas na temporada. E ele ainda. O Camilo coloca embaixo. O Camilo da coloca. Entrega logo a taça para o Real Madrid. Provavelmente está confundindo masculino com feminino, mas enfim. Seguimos falando agora dos próximos jogos, né? Inclusive da WSL, né? A Premier League, os jogos do campeonato inglês feminino. Falando aí um pouco desse duelo que promete, quem sabe, ser um, até um tanto interessante, viu, Rodrigo Prado. Arsenal e Tottenham no próximo sábado, 24 de nove às nove e meia da manhã.
2: É isso, né? Acho que o, o, o... O Arsenal, a gente estava tá falando, a gente vai falar daqui a pouquinho do que está na imagem aí, eu acho que estão vindo a crescer, mas falando um pouquinho do Arsenal é isso, né? É, 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 o Arsenal, ele, ele, ele vai... É, é, tá aí, tá aí. Tá aí. Um, vai ser no Emirates Stadium, né? É, a gente precisa entender esse contexto que a Inglaterra, ela venceu a Euro em julho, né? E isso colocou um boom muito grande é, 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 de entusiasmo do torcedor inglês, então... É, 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 o torcedor, ele tá indo mais nos estádios, já conseguiu comprar com muita antecedência a, a, os ingressos vendo, a, vendo até a diferença do que foi o ingresso para euro, vendo a pechincha que é, às vezes 5, 8 euros ali, é, é, no máximo 12 euros é, é, é o ingresso eles vão, né, e eles estão mais presentes, então é um movimento de marketing interessante, pegar alguns jogos contra o Tottenham, né, que é, uma, que, é uma, que é uma equipe é, 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 é uma das maiores rivais do Arsenal, né é, e vai colocar no, no Emirates nesse próximo sábado. É um jogo que até a gente recomenda, e quem, quem puder ver e que veja que, que é interessante, né? Eu acho que esse público ele vai, vai estar presente e vai estar prestigiando o futebol feminino, né? A gente, pelo mundo todo a gente, a gente tem visto isso.
0: Sérgio Maurício, é um jogo que com toda certeza, eu, por exemplo, sou vou estar curiosíssimo de acompanhar esse Arsenal e Tottenham.
3: Você sobra de dúvida, né? A gente tá vendo aqui no Brasil, pelo menos, essa movimentação em em momentos finais, né, do, dos times femininos aqui jogando dentro do, dos estádios é, é, que, que o masculino joga, né, vamos assim dizer, que é, o, que é o estádio principal da equipe, né, a gente viu o Inter, o Inter com o rio é, tudo bem que o São Paulo até decepcionou relacionado à torcida, né, mas o São Paulo com o Morumbi, né, a gente, já, é, o próprio Corinthians já, já era acostumado a jogar em Itaquera, né, mas a gente viu de fato é, o, o próprio Palmeiras também, né, jogando dentro da dentro do, do, do Allianz, né? então é, é muito interessante ver essa movimentação em todos os lugares, né? principalmente como o Rodrigão falou, dentro de um Emirates Stadium com a visibilidade que tem o Emirates Stadium, né? não só para o Arsenal masculino, mas também para a Inglaterra em si, né? se eu não me engano é, 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 é o tipo, é o estádio principal, né, do, do país, entre aspas, é onde a seleção joga, foi onde a Euro também é, 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 aconteceu, né, quando a Inglaterra jogou em casa, tanto a masculina também, quanto a feminina, e ver elas, elas é, jogando contra, jogando em si, né, no, no jogo de sábado, dentro do Emirates Stadium, de fato, é uma visibilidade gigante para o futebol feminino, a gente fica muito feliz com isso.
0: Um jogo destacado também, né, Rodrigo? Chelsea Manchester City, dia 25 ao meio-dia, né?
2: Isso aí é para ferrar com o meu coração. O Chelsea ele vem de uma, o Chelsea ele vem de uma, de uma derrota para o Liverpool, né? Perdeu para o Liverpool 2 a 1. Foi um jogo que eu via sem, apenas os highlights os melhores momentos foi um jogo meio feio, assim, com três pênaltis, enfim. O Liverpool acabou ganhando do, do Chelsea. Eu acho que o Chelsea, se o City, enfim, a gente vai falar também né, do, do, do mestre City com, com o Aston Villa, que foi um jogaço, um jogo absurdo. Mas falando um pouquinho do, desse do, 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 do Liverpool e do Chelsea, acho que o Chelsea ele, ele tá com algumas dificuldadezinhas né? mas acho que, que, que vai ser as duas equipes perderam, né? City e, e Chelsea, vai ser um jogo muito importante, esses jogo, esses clássicos são muito importantes porque eles, eles definem muito a, a classificação final porque esses jogos aqui é essas equipes, elas não podem pensar em perder, né? É, ou, ou melhor, é a oportunidade de elas se ultrapassarem ali, porque muito dificilmente elas, elas, elas perdem ponto em, em outras partidas para outras equipes menores. O Siri já perdeu para o Aston Villa, né? Então, é, enfim, é, é um grande jogo, um grande jogo. A gente precisa é, olhar com carinho. Olhar com carinho. Eu, particularmente, vou, vou sofrer bastante, mas enfim, isso aí é, é comigo. tá no
0: é Como deve, né é tomar um cuidado maior com o coração digamos assim
2: né? exatamente vamos falar um pouquinho do, do Aston Villa com, com o Siri é, esse jogo foi né, foi a estreia na verdade ele é válido vale pela segunda rodada mas é que a primeira rodada teve a morte da rainha enfim aí é, é, foi adiado os jogos ele vai acontecer só, essa primeira rodada que seria vai, vai acontecer só posteriormente esse jogo é o meu time o Manchester City perdeu para o Aston Villa, mas de fato, assim, mas de verdade, eu confesso para vocês, eu fiquei feliz com esse jogo. Especialmente por uma coisa, lembra que eu falei agora pouco que as equipes menores elas, elas tendem a não, a, a não ganhar muitos pontos das maiores? É, eu acho que uma jogadora, ela precisa ser reconhecida. A Rachel Daly, ela fez a estreia pelo Aston Villa. O Aston Villa tem um histórico meio que de, de só perder para o Manchester City e para as equipes maiores. A Rachel Daly é uma jogadora da seleção inglesa, né, foi, foi campeã pela Euro, jogou na lateral, ela é uma jogadora extremamente versátil, ela joga na lateral esquerda, joga na lateral direita, ela estava no Houston Dash do, dos Estados Unidos e lá ela jogava mais de atacante, mas ela também às vezes jogava na defesa, é uma jogadora extremamente versátil, o futebol feminino produz essa, essas coisas que eu acho maravilhosas, uma jogadora extremamente consciente do jogo, do sistema de jogo e ela sabe é, é chamar o time para jogar com ela. E ela fez exatamente isso contra o Manchester City. O Manchester City é um jogo, é, é, tem um jogo muito propositivo, aquela posse de bola, lembra o Guardiola, né? É, o Manchester City está com algumas dificuldades, perdeu a Walsh para o Barcelona, perdeu a Lucy Bronze para o Barcelona, é, é, enfim. Algumas contratações que precisam encaixar, a, a, a Mary Fowler, a australiana, tem um potencial, mas ainda não encaixou. Enfim, está um time ainda... É, é, tem um estilo muito legal. Eu sou apaixonado pelo, pelo Manchester City, mas ainda está um pouco devagar. É e o Aston Villa fez 2x0, o Messi de City conseguiu virar para 3x2, o Aston Villa empatou 3x3 três três e virou 4x3, orquestrada pela Rachel Daly. A Rachel Daly, ela fazia, ela chamava e coordenava o tempo inteiro essa pressão alta em cima do Siri. como o City gosta de, de, de sair para o jogo, né, é, jogo desde trás, com a goleira e é, é, tudo mais, provocou muitos erros. Né? É, mas esse jogo teve cada golaço Cada golaço. Eu fiz inclusive um vídeo é, é, no meu canal de, de melhores de momentos dessa partida, que é, é impressionante. Assim, esse jogo realmente foi de uma beleza. Foi um dos jogos mais bonitos que eu já vi. E, e, e assim, eu fiquei realmente liso, lisonjeado pelo que, é que a, a Rachel dele e companhia, né? Não foi só ela, mas ela, ela orquestrou bastante isso. Enfim, meu time perdeu, mas eu acabei ficando feliz pela qualidade do jogo. O futebol feminino realmente está provando algumas virtudes muito, muito interessantes, assim, e particularmente para mim é delicioso de ver.
0: Ou seja, até dentro disso que o Rodrigo colocou, a gente vê o, o nível lá no alto, né? O, talvez um dos grandes pontos até bem colocado por ele. O simples fato da, da, da Inglaterra ter ganhado a euro, os olhos começam a ser voltados ali para alguns jogos dentro da Inglaterra, né? Talvez não só é. dos principais.
3: O pior, velho, é que o pessoal fica mexendo. Como é? Nelson como? Nelson quê? Que foi da, da, da outra?
0: Nelson Rubens.
3: Nelson Rubens. Que eu falei, eu, eu, eu me lembro que eu falei, né? Ainda brinquei na, na, na transmissão da final da, da Eurofeminina, quando a, quando a Rachel dele falou com, falou com o príncipe, né? Aí eu até, até brinquei na hora, eu falei, rapaz, ele tá convocando ela para vir jogar no, 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 na Inglaterra, não venha jogar aqui. E o time da família real é o Aston Villa, ela veio jogar no Aston Villa e brilhou no primeiro jogo. É só assim, eu me senti mãe de nada, sabe? Assim, só, um, <risos> só um momento aqui que eu queria relatar mesmo, mas jogou muita bola, jogou muita bola. E principalmente esse carrinho que tá aí na, na, na imagem, né? Foi um carrinho um, até que o Rodrigo me mostrou depois. É, 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 ela, no carrinho, ela conduz, conseguiu conduzir a bola, se levantar e participar da jogada. Ela foi espetacular. né? Não é à toa que, 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 que o Vila venceu esse jogo por 4x3. Uma aquisição e tanto, de fato, né? É, e enfim, acho que para a evolução do futebol feminino, o Rodrigo já tinha até falado do Real Sociedade, times como esses médios participarem evoluírem é muito importante né? eu sei que muita gente ficou feliz aí e tal, por causa da Alicia Lema, mas é a Rachel dele que jogou para cara
2: e ainda tem esse aspecto ainda tem esse aspecto, a Rachel dele conseguiu potencializar a Alicia Lema a Alicia Lema jogou bem esse jogo, eu sou bastante crítico a ela, porque ela, ela é uma jogadora que poderia entregar mais né, é independente de qualquer coisa, né? Ela, ela às vezes ela é reconhecida por outros aspectos, mas ela é uma boa jogadora é, e ela sempre deixou a desejar para mim. E esse jogo ela jogou muito bem e muito potencializada pela Rachel dele.
0: Pois é, falando de alguns outros jogos também no italiano, teremos Roma e Fiorentina, pelo alemão Hoffenheim e Wolfsburg e também o jogo do Wolfsburg Contra o Leverkusen, no caso, o Hoffenheim contra o Wolfsburg no dia 24 e o Wolfsburg contra o Leverkusen no dia 30. Também são alguns jogos em destaque, Rodrigo Pedro.
2: É, o campeonato alemão, né, é, 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 um, é um campeonato forte. Eu acho que teve até um errinho aí, não era para estar esse Wolfsburg e Leverkusen. Mas, mas de fato, Wolfsburg e Hoffenheim é um jogo para se prestar atenção. Né? Vai acontecer agora dia 24 e Roma Fiorentina, um destaque do campeonato italiano. Né? É... Recomendo, recomendo que vejam. Fiorentina é uma dessas equipes italianas que antes oscilavam mais e agora está tá com mais essa proposta de, de conseguir brigar mais um pouco lá em cima. Né?
0: Isso aí, esse Roma e Fiorentina é um jogo que com toda certeza eu vou ter o prazer de acompanhar. E aí, Sérgio Moris, falando um pouco desses jogos aí antes da gente entrar até no, no, no relatório, né? que foi um. Um dos assuntos mais perguntados, inclusive, no, no podcast anterior.
3: A questão, do, a questão do, do campeonato italiano?
0: italiano, alemão.
3: É, de fato, né? a galera até, até, até falou, perguntou um pouco. Né? Eu ainda, ainda não comecei a acompanhar, de fato. O Rodrigo até me falou um pouco do jogo, do, da questão que foi do, do Frankfurt do... Frank, Frankfurt e Bahia, foi isso?
2: Foi a entrada a ah, isso é, isso era é. o entrada franco o você e o
3: Bayern e e o... de Munique né que foi que foi um jogo também que teve média de público ali que a gente até citou aqui também mais de 22 mil pessoas e tudo mais né então é, é um campeonato também que tem de muito a evoluir e não teria por que não né? ainda mais dois jogos aí do, do Wolfsburg né contra Hoffenheim e Leverkusen acho que são dois jogos aí de, de, de fato de muita de muita evolução né para para o futebol para o futebol feminino para a gente poder assistir né, e, o que, e, o, e o queridinho aqui da, da galera da alternativa, né, o italiano, Roma e Fiorentina. Né? Eu confesso que eu estou devendo assistir um jogo da Roma porque eu quero ver o André Salve jogar. Eu já comentei isso até com o Rodrigo, que eu ainda não tive muita experiência de ver ela jogar, mas eu quero ver também.
0: É, o horário é até bom, viu? Normalmente os jogos do italiano são jogos assim bem cedo, num horário bem, bem tranquilo de se acompanhar. Falando agora do, do desenvolvimento né, do futebol feminino como um todo para fazer fazer uma monta aquele famoso paralelo de, do, do europeu com o Brasil, né? o, que vem, o que vem acontecendo de evolução em si. Como é que está engajamento de público, de perfis diferente de marketing, enfim. Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, já começando a falar sobre todo esse, esse paralelo, né? esse parâmetro do futebol feminino, como é que você está vendo essa evolução, tanto na Europa como aqui no Brasil.
2: Então, vamos lá, é, é muito importante né, que a gente é, entenda que o futebol feminino é algo muito sério, é o que envolve dinheiro, é, tem um potencial grande é, de investimento e a gente não pode tratar apenas como uma questão social, ela é uma questão social absolutamente importante, mas ela só vai ser e vai ter esse potencial social também, que é um dos aspectos, não é um único se esse potencial se tornar viável financeiramente, viável economicamente. Nada no nosso mundo foge a essa regra. Então, essa questão do crescimento sustentável é muito importante. E aí é preciso se trabalhar com dados, é preciso se trabalhar com pesquisas sendo feitas, qual é o público. E algumas perguntas são muito importantes que elas ainda estão sendo respondidas. Então, pesquisas como essa que, que saiu né, na, na Europa e, 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 e gerou esse relatório, uh, elas são muito importantes porque nos dão números, é, é, nos dão um direcionamento do que está acontecendo na Europa, é, mas é, é, a gente aqui no Brasil precisa entender que é localizado na Europa, a gente precisa fazer o nosso também, a gente pode se inspirar no que, nas descobertas que, que eles fazem lá, mas a gente também precisa se movimentar e se inspirar no que eles estão fazendo de alguma forma, mas a gente também tem realidades muito, muito próprias, né? É, dito isso, eu acho que tem alguns aspectos nesse relatório, ele tem ali mais ou menos umas 60 páginas, é um relatório bastante é, completo, eu vou tentar deixar depois na, na descrição é, é, para vocês a fonte, tá? Tá? mas ele é em inglês, né? tem, tem essa dificuldade, mas a gente tem mecanismo de tecnologia de, de, de tradução, mas é, é, nessa, nessa primeira imagem, por exemplo, a gente, ele acaba falando é, do valor comercial, como que está tendo um crescimento muito significativo. Né? E, e ele acaba trazendo alguns números. é um exemplo é, é, de como que números vão trabalhando é, 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 em prol é, é, de, dessa... Dessa identificação, né? Existe de fato um crescimento acontecendo. A gente pode passar para a próxima, Sérgio. Seja... Deixa eu Vou ver aqui. Isso, essa imagem ela diz respeito né, aos direitos de mídia e o potencial de, de, de ação. E aí você tem ali a Barclays, né? Que é um banco que. Que patrocinava a Premier League é, é masculino e agora, já de uns anos para cá, é, é patrocina feminina também. Você tem a Champions League ganhando muitos patrocínios, enfim, você tem ali é, é, várias, é, é, várias ações, várias empresas investindo. Ah, e, e, e pode passar para a próxima, Sérgio? Seja... E aí a gente tem uma questão né, que é, é, é... É muito importante trabalhar com dados estatísticos, né? isso que eu estou falando aqui. É, o conteúdo de mídia, conteúdo digital, ele é muito importante também. Uh, o engajamento ativo é, é, é um processo bem importante. É, por parte das empresas, por parte dos clubes, por parte é, 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 do torcedor, engajar é muito importante. Né? E, e isso é um aspecto que... que é, precisa ser compreendido de uma maneira mais complexa e mais integrada. Né? Pode passar para a próxima. Isso aqui é um exemplo de como que um, um banco é, dinamarquês, se eu não me engano, é, ele patrocinava o, o futebol masculino do, do Colge, é, é, do HB Colge, e... O que aconteceu é que eles estavam... Enfim. A reputação ela não estava tão alta. Né? De devem ter feito alguma, algumas, algumas questões. É, é... E resolveram investir no feminino. É, fizeram algumas memes, né? E, e, enfim. E, e resolveram investir no feminino e aí eles perceberam que a reputação voltou um pouco. Né? É, 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 uma, é uma forma de, desse relatório trazer... É, é, é como que o, 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 o futebol feminino ele pode ser ele pode ajudar a imagem das empresas, né? É, justamente porque o futebol feminino diferente do, do masculino é, é, ele tem essa esse 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 aspecto do envolvimento social, né? Você tem ali uma questão de um engajamento com os direitos das mulheres, é, um engajamento com 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 cada é, é, processo do futebol feminino ele ele, envolve, ele pede que você seja mais ativo nos processos, e pede inclusive isso das empresas, pede isso inclusive do, dos patrocinadores, dos torcedores. É, o modo de envolvimento ele é muito diferente do que acontece no, no, no masculino. E isso precisa, segundo esse relatório, ser usado é, é, em prol da, da, do desenvolvimento do futebol feminino. É isso que vai fazer com que esse dinheiro ele gire e não seja... Que é diferente do que acontece no masculino, que muitas vezes você expõe uma marca lá, e aí a marca ela está exposta e vai 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 gerar os recursos que precisa gerar enfim vai gerar o dinheiro que precisa gerar no feminino a coisa ela é mais engajada ela tem uma coisa de é, é, a ação ela é mais ativa tanto por parte do patrocinador das empresas dos torcedores o comportamento dos torcedores ele é muito mais é, engajado nesse sentido e aí existe uma a leitura de que isso precisa ser, ser feito de uma maneira mais integrada entre clubes, federações, ligas, é, 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 patrocínios, etc. Né? Vamos... Próximas que existem aqui algumas ações, né? algumas áreas é, é, é que são importantes para o crescimento sustentável do, do, do futebol feminino. Né? Ah, investimento no, no staff de não jogadores, né? comissão técnica, é, é, fisiologia, é, é, etc, estruturas para a base, né? enfim tem, tem várias, várias questões que a gente não vai conseguir inclusive a arbitragem né? é, é, investimento em vários setores que você faz com que é, é, esse, esse crescimento ele seja realmente feito de uma maneira sustentável é, é, e abrangendo todos os aspectos possíveis do jogo né? tanto dentro de campo como, como fora de campo é, ali diz, né, salário da, das jogadoras, marketing, é, é, treinamento, é, facilidade de treinamentos enfim, é, staff e tudo mais. É, vamos, vamos comentar um pouquinho isso para depois a gente partir para essa parte final, mas enfim, queria, queria saber de vocês o que, 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 que vocês acharam, enfim, o que, que O que, que isso suscita
3: em vocês? Rapaz, não vou mentir não, eu acho, que, eu acho que isso de fato me deixa bastante animado né? com o futebol feminino, até a gente conversou né, na, na, na semana passada um pouco sobre a questão do, do potencial de mercado que tem né, o futebol feminino, por ser um público mais, mais engajado né, em si de fato, né, por, por ter um cuidado maior dentro do esporte, né? então as marcas se beneficiam muito disso. Né, tem, tem também esse fator de, de reverter um pouco melhor a imagem, né, por estar tá tratando disso também. É, é bacana ver essa questão do, do, dos investimentos em outras áreas. A gente já viu isso na Europa, coisa que a gente ainda não vê no Brasil, né? A própria Walsh vendida, como a gente viu, por, por 400k, incentivando o crescimento do mercado. Né? É, enfim, acho que, acho que só anima, de fato, a questão do, do, do desenvolvimento do futebol feminino. E pelo que eu vi do relatório... O objetivo é crescer cinco, seis vezes mais, né? Seis é a base, né? Praticamente. Seis, ou cinco é a base, seis é o, é o que, ele, que ele considera como teto, né? Que isso possa acontecer. A, expectativa, a minha expectativa é que isso seja superado. né? De fato, que eu acho que o futebol feminino acho que ele vai ter, ele teve um crescimento muito grande de dois anos pra cá. De quando eu comecei a participar ativamente do futebol feminino pra cá, o futebol feminino já mudou completamente, né? Então, acho que imagino que isso vai ter, vá vai, vai, vai tomando outras direções, isso que a gente ainda não viu nem em 2023, que é ano de Copa do Mundo, né? Então, acho que isso também deve, deve modificar bastante também o cenário mundial, da, 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 enfim, das competições femininas, né? Principalmente do que ele fala, né? Do, do futebol europeu.
2: Sim, sim. E, e uma coisa interessante, né? De, dessa, de, 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 de ter um relatório desse, quando, quando a gente vê, por exemplo, a realidade de uma empresa, né, como que é o crescimento de uma empresa, você precisa... Porque esses investimentos que estão aparecendo, as empresas elas não estão investindo assim, ah, somos caridosas e, e, e acreditamos que o futebol feminino é, é algo bom para a humanidade. Elas querem ter um retorno depois. Então você precisa se basear em números, se basear em pesquisas, se basear é, é, nesses, nesses parâmetros para, de fato, conseguir dizer, vale a pena investir nisso aqui? É quando você tem um relatório com essa qualidade é, é, a coisa sendo feita de uma maneira séria, é, é, olhando para vários aspectos, tanto dentro de campo como fora de campo, e ver a coisa como realmente um potencial de negócio, e aí, a, 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 aí dá essa sensação, caramba, a coisa realmente é séria, não está assim, só na sensação das pessoas, não. A coisa está sendo trabalhada também em várias estruturas e infraestruturas, é, é dentro das organizações, dentro dos órgãos, dentro da FIFA, das federações, para que a coisa é, é, ela, ela desencadeie, e de fato, em processos que a gente vê com os olhos. Né? Então, é, é um aspecto que eu queria levantar. E tem, tem uma parte ali do relatório, a gente pode ir para a próxima página que eu acho muito interessante, que é o, o que seria mais importante para o crescimento sustentável, né? É, é, é desenvolver estratégias e, e planos de, de, de negócio. E aí tem uma tradução aqui que ela diz o seguinte. Número um, defina o plano de negócio orientado a dados sobre como as ligas e clubes podem trabalhar juntos para desenvolver a sustentabilidade do futebol feminino nos próximos 10 anos. Ele coloca isso de maneira muito clara. Né? É... é, é como um modelo. Esse modelo está totalmente correto, mas é um modelo. Sabe? É, a gente parte de um princípio. É, depois ele fala: use a pesquisa disponível neste relatório e dados suplementares para o seu mercado para informar suas decisões estratégicas e de comunicar valor. Depois, use a pesquisa disponível nesse relatório e dados suplementares. É isso aqui, eu repeti: é, demonstrar o impacto social e comunitário do futebol feminino para defender o aumento do financiamento. Das, asso das associações é, nacionais e, 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 e do governo local, regional e nacional. E aí você vai fazendo uma escada né? e, e vai conseguindo dizer, inclusive para o governo, olha, os nossos dados estão dizendo que a coisa está caminhando. Né? Quem faz isso muito bem aqui no, Corinthians, no, no, no Brasil é o Corinthians. O Palmeiras está indo nessa direção, né? mas aqui no Brasil a coisa ainda está muito nisso do, da escassez mesmo. Né? a coisa ela é pouco vista como um negócio de empresa, o Corinthians já está começando a fazer mas é um aspecto que a gente vai discutir depois, a gente pode ir para o próximo para a gente finalizar essa questão do, do pelo menos essa questão das imagens do relatório hum... Invista na construção do perfil de jogadores de futebol feminino e na criação de heróis locais e nacionais por meio do marketing dinâmico né? é essa questão de você valorizar a qualidade da atleta e tornar a atleta um produto, né? Isso é extremamente importante. Dois, realize pesquisas sobre sua base de fãs, é, qual é a característica do torcedor, né? É, 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 no que, que ele quer. E aí, alvo nos fãs alvo e construa seu produto e marca de forma inovadora para atender as necessidades desses fãs estabeleça dados necessários para demonstrar o valor exclusivo e incremental do seu público e parceiros comerciais e por último, coloque as estruturas de governança certas para é, é, permitir as decisões ágeis adaptadas às necessidades do jogo das mulheres. Isso aqui é muito importante, gente. De novo, coloque nas estruturas de governança é, 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 certas para permitir decisões ágeis e adaptadas às necessidades do jogo das mulheres. É exatamente o que o Corinthians faz. Coloque profissionais sérios, né, profissionais capacitados, a Cris Gambaré é um grande exemplo disso. O próprio Arthur Elias é um profissional muito capacitado para trabalhar com todos os aspectos das dimensões que, que existem, humanas, intracampo e extracampo. Uh, é um exemplo aqui no Brasil. Né? Mas isso é muito importante para o crescimento ser sustentável. E aqui no Brasil, é o Corinthians que consegue fazer. A gente vê no Inter também algumas coisas acontecendo. Né? Mas, mas é isso. É, é, o modelo é esse. O modelo é né? esse um pouquinho isso que eu queria ter trazido, e aí, a partir daí a gente pode, pode, pode trazer outras questões também.
0: Eu trazendo agora a participação, né? o Leandro Monteiro, enquanto o Rodrigo destacava, citava o seguinte, acredito que pode adotar uma metodologia de pesquisa similar para termos dados comparativos e podemos focar, principalmente nos aspectos que são específicos e particulares. Aí bota, fizemos M&M... A Maria Sampaio também deixando aí a sua participação com, com todo o elenco. E o Leandro ainda coloca. Então, bancos lá na Escandinávia fizeram... Enfim, né? O Rogério Martins chamando a atenção e o Leandro também falando que quem focar no desenvolvimento fisiológico, emocional e perceptórios femininos para o jogo sairá na frente nos próximos anos, Sérgio Maurício.
3: Sem sobre de dúvida, né? Um pouco até é, é traçando um... Enfim, traçando um paralelo, né? Como, como o Rodrigo fez falando do, do, do Brasil. De fato, se isso evolui aqui, né? se de fato a gente olha para o futebol feminino com carinho e com cuidado, isso ajuda a imagem até do próprio clube, né? E a gente está vendo que o Palmeiras não está lá com uma das melhores imagens, apesar de tá, tá, estar fazendo uma gestão até... Em... Minimamente financeira é interessante, né? Mas aí teria que ter outros aspectos também que entram na roda, né? É, a diretoria do Corinthians bem vista, tem a diretoria do Inter que tem, tem feito um excelente trabalho e tudo mais. Né? Então é, é interessante ver esse potencial comercial, né? É, e, e que haja esse incentivo né? de, 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 de baixo, né? Torcida, é, clube. E aí a gente também fala, claro, né? Do desenvolvimento interno disso. Como até falou no relatório da questão da arbitragem tem que ter o um investimento de equipamento, tem que ver investimento também para as meninas, é, é, é psicóloga, né? como teve o problema do, do, do Palmeiras agora relacionado à Agostini e tudo mais, eu acho que, que tudo isso deve sim ajudar o futebol, a, a evolução do futebol feminino, não só na Europa, né como também no Brasil, né? tá certo que lá está um passo um pouco à frente relacionado a, a, aos investimentos, né? talvez o Brasil precise ainda enxergar um pouco melhor esse potencial, mas Corinthians e Palmeiras já tem aberto essa, esses caminhos, né? vamos assim dizer, é, 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 em termos comerciais para as outras equipes. né? Aí a, gente vai, aí a gente pode até ver São Paulo e algumas outras equipes dentro do futebol feminino né? é, é, é que consigam também ter uma, essa vontade de investir e avançar, né? querendo ou não. E claro, né? acredito que, que, que isso no feminino vai ser essencial, querendo ou não, até porque faz faz, faz parte né? da, da, das meninas, né? essa questão do, do emocional, essa questão do, do, do psicológico, né? que nem o, o Leandro Monteiro falou, e querendo ou não entra em campo, né? Então, isso também embeleza mais o jogo, né? E querendo ou não, isso também traz resultado para comerciais, né? Para quem, quem participa do futebol feminino.
0: Algo a mais, Rodrigo? Você gostaria de, de pontuar algo também?
2: Esse assunto, na verdade, ele, ele é infinito, né? Eu acho que a questão é a gente tentar entender quais são as especificidades do, do futebol feminino. E as, as especificidades, elas não são só, assim, do plano geral do futebol feminino. Existem ali questões que são regionais. Então, a gente vê esse relatório falando do contexto da Europa e o próprio relatório, ele menciona isso. Cada região, cada sub-região da Europa responde às pesquisas de uma maneira diferente. Então, cada região, ela, ela, ela precisa ser tratada de um jeito diferente. Então, a gente precisa também aqui no, no Brasil é, de um trabalho desse nível, né? que, que permita que porque quando uma empresa olha um trabalho desse, ela sente segurança, ela sente confiança. Está sendo feito um trabalho para o desenvolvimento. Então, eu vou colocar meu dinheiro nisso aqui. Né? É, é, isso é, 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 aumenta muito, mas muito, mas muito, a, a capacidade do futebol feminino de se desenvolver é, 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 no longo prazo. Você, esta, você estabelecer metas. Né? Você estabelecer, é, é, de fato, muito nitidamente, qual é o próximo passo de cada equipe da equipe menor, as equipes de base, as equipes amadoras, as ligas. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, a gente não tem isso. A gente tem um amadorismo completo na CBF, ou praticamente completo, e, e a gente não tem a menor tipo de perspectiva de, de, de quando que esse negócio vai ficar sério. A gente não tem isso nem, nem no futebol masculino, né? A, 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 a benção dizer é a verdade. Mas... O futebol masculino também não tem que ser parâmetro. Quando a gente fala das especificidades do futebol feminino, justamente a capacidade do futebol feminino de ser transformativo. Né? E a gente precisa usar esses exemplos e entender que o futebol feminino está começando. Então, a gente precisa agir certo agora. Né? E não, não esperar ele se viciar completamente para depois tentar transformar, porque isso a gente sabe que não dá certo.
3: Eu disse, esses investimentos desde o início, né, querendo ou não, é, é, você está alterando essa realidade... A gente teve, teve um case dentro do dentro do próprio fisiculturismo brasileiro, né de, de um cara chamado é, Renato Cariani, que praticamente colocou dinheiro, investiu no esporte, né, é, melhorou a comunicação entre federações, arbitragem, o próprio cara que arbitrava o Olímpia, né, que, é, que é o Mundial, que é o Tamer, que agora tem essa comunicação. Então todo mundo se juntou, todo mundo se reuniu, o trabalho começou a ser conjunto, começaram a ter... É, torneios nacionais aqui no Brasil, em menos de dois anos, o Brasil que nem sequer classificava para um pré classificatório da Olímpia, agora tem três campeonatos no ano que classificam atletas para a Olímpia, já estamos no ano com mais de 22 atletas classificados para o Mr. Olímpia, assim, tipo, recorde na, na, na história do Brasil, e um atleta de fisiculturismo que ganhava 5 mil reais em patrocínio, né, a gente tem hoje líderes do esporte ganhando 200 mil. 300 mil, quase um salário de um jogador de futebol. Então, óbvio que eu estou citando um caso de um esporte específico que funciona em individualidades. Né? O futebol feminino é uma parada muito mais ampla de, de se desenvolver. Mas, de fato, havendo comunicação e querendo, esse crescimento é, é, é estrondoso. Até porque estou falando de um mercado muito nichado. Imagina o futebol feminino que é muito amplo e aberto para se poder explorar.
0: Agora vamos entrar no, na final do Brasileiro Feminino. Jogo da Volta. Agora, dia 24 às 14 horas, vai fazer também a diferença, né? Fazer aquela, aquele famoso comparativo diferente de diferentes estágios, né, Rodrigo? De um lado, ingressos gratuitos simbólicos, para o público poder chegar junto. Do outro lado, o Corinthians, que trouxe aí, inclusive, já os ingressos sendo cobrados, porém tendo aquele famoso desconto, né? O fiel do torcedor tem o seu desconto e tudo mais, mas já está conseguindo vender bastante.
2: Exatamente. É, o Inter faz um, um, um trabalho histórico, né? um trabalho é, é, que é absolutamente exemplar, mas ele está num estágio anterior, que é exatamente isso, que o Corinthians fez no ano passado, que foi oferecer é, 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 o... Né, a, a, o ingresso de maneira gratuita ou às vezes de maneira simbólica né, como no caso do Inter foi o alimento de, um quilo de alimento não perecível e conseguiu o recorde conseguiu um recorde para o futebol é, 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 brasileiro 36.330 é, é, pessoas lá no Beira Rio, uma festa maravilhosa mas o Corinthians já está nesse segundo ano, ele já está um passo à frente né? e aí a gente vê é, vamos, vamos para outra imagem ou, ou, Sérgio, se, se for possível uh, tem, uma, tem uma imagem que mostra aqui uh, o preço dos, dos ingressos né, a gente viu ali o um número de 33 mil pessoas e 500
3: <risos> eu não aguento não, Você é o Benegrip buscou isso
2: aí é sensacional Enfim. <risos> mas a gente vê valores aí eu né? É, de, depende né, de, dependendo do, do, do valor você tem 20, 16, 15 reais é, 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 até 60 reais 48, ou seja o Corinthians está vendendo esses 33 é, é, 1.500 ingressos é, ali, né, foi alguns dias atrás já deve ter crescido esse, esse, esse número mas de fato vendendo ingresso ou seja, para o Corinthians isso já traz lucro, já traz essa questão da, do crescimento sustentável que a gente estava discutindo agora há pouco no, no futebol europeu é, o Corinthians ele é um modelo né? é, é um modelo e precisa ser estudado, precisa ser é exemplo, para que outras equipes possam dar esses passos, sem dar um passo maior do que a perna, isso o relatório europeu ele fala muito, muito disso, você não pode é, é simplesmente é, é, se entusiasmar com o jogo feminino coloca dinheiro e não, não sabe como isso vai retornar, né? isso para qualquer coisa no mundo é, é assim mas com o futebol feminino não, não é diferente então o Corinthians ele é um exemplo nesse sentido e, e dá orgulho dá orgulho é, 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 é ver esse tipo de coisa acontecer, de fato o Invasão por Elas está é, funcionando, né? eu vi no Twitter essa coisa surgir, e é muito legal, muito interessante, e vai ser bonito, vai ser uma festa realmente bonita, e a gente daqui a pouco pode, pode falar mais do jogo em si, né? mas foi até para fazer esse link né, do que a gente estava falando, é, é, é da, da questão do, do crescimento e do desenvolvimento do futebol é, é feminino, como que o Corinthians é um modelo, e o Inter também, né? o Inter é, é, tem um trabalho ali, também sólido e está colhendo frutos, né? está colhendo frutos é, dentro de campo também.
0: Nossa, a gente vê até esse comparativo, né? de um lado o ingresso simbólico, do outro o Corinthians vendendo ingresso. Claro que <risos> todo, esse, todo esse questionamento que a gente vê, 20, 16, 15, 16, 15 no caso é desconto para fiel torcedor. Isso aí, sim, aí sim, sim. lá sempre acontece, lá, esses descontos aí até inclusive no masculino, mas a gente já vê no feminino um benefício porque você já vê o ingresso vendendo então isso aí vai para o futebol feminino é investimento para o futebol feminino é isso aí que na minha opinião cabe também futuramente outras equipes começarem a fazer
3: ah perfeito perfeito acho que a fala do Rodrigo também a sua é muito feliz né né é, primeiro né são degraus diferentes e segundo né é um dinheiro que retorna pro futebol feminino. Até como o Leandro falou, também pode servir como bicho, não teria problema nenhum também, né? Como incentivo da, da, das próprias jogadoras e tudo mais. Mas você vê que são, são relacionados a etapas, né? O Internacional, é, 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 ele não tinha essa, essa, esse costume ainda do Beira-Rio. O Corinthians a gente já conhece, a gente sabe que praticamente em toda fase final, às vezes até fase, de, fase classificatória mesmo, o Corinthians bota o jogo no Itaquerão a torcida comparece, sempre lota, coloca mais de 10, 20, é, é, naquela variedade ali de 10 a 20 mil pessoas, é uma torcida presente, tá lá sempre, então já tá em outro estágio, já tá, como falou, nesse estágio de cobrança de ingresso, mesmo que o valor, querendo ou não, pra mim esse valor ainda é simbólico, porque se você vai comparar com o com um valor masculino, é uma parada absurda, né, é, é grotesca em certos momentos, tá ligado, Vira, vira esse, esse, esse valor consegue ser menor do que a meia, você olhando o valor inteiro, ainda tem, esse, ainda tem essa, essa situação. O Internacional, agora chega na final, coloca os 30, as 36 mil pessoas dentro do, do Beiraí, aí tem que começar a criar essa cultura para aí sim, né desse apoio do torcedor criar essa relação, aí você poder começar a cobrar, né porque no início realmente é incentivar o apoio, né? se ainda não existe ali dentro, é você começar a incentivar, então o Inter ainda está nessa etapa de cobrar, por exemplo, um Flamengo, o Flamengo não joga no Maracanã, né? o Flamengo feminino, como é que eu vou botar o Flamengo Feminino no Maracanã aí e, e, e vou cobrar ingresso? É, é, é tipo isso, tá ligado? Então o Corinthians já tem essa. O Corinthians já tem essa, essa, essa adaptação, já tá em outro estágio. O Leandro até falou aqui também da, da, da questão da Cris Gambaré e tá colhendo os frutos, né? Tá colhendo os frutos aí. E como eu falei, não, não tinha como ser final mais bonita do que essa, né? Não só por, por gestões, por, por equipes dentro de campo, acho que, acho que enfim, acho que isso daí tá. Acho que daí tá perfeito. Ainda mais com os nomes ainda dos setores, tá maravilhoso.
0: Os nomes eu dos eu setores, ia no Doril
3: só de sacanagem. Né, por
0: os nomes dos setores aí, como é neoquímica arena, hein, os setores aí com alguns <risos> medicamentos fabricados pela própria neoquímica, né, pela fábrica neoquímica, o laboratório, no caso, é por isso da ideia, deram esses nomes geniais aí a alguns setores do estádio. Falar, inclusive, um pouco sobre o que foi o jogo de ida, né? Que nós tivemos o um jogo de ida em um empate. Gabi Zanotti, o Rodrigo Peado, e Sérgio Maurício, como um dos elementos principais aí desse Corinthians, porque a ah, Gabizanotti não apareceu para o jogo, mas a bola passava pelo pé dela e ela conseguia, com a bola nos pés, fazer o time jogar.
3: Cara, assim, é, 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 até o Rodrigão conversou comigo também, a gente, a gente chegou a falar sobre isso também, pra mim ela foi, ela foi uma dos melhores do jogo, foi importantíssima para esse sistema do Corinthians, ela é o tipo de jogador que não se esconde, é, é o tipo de jogo também que o Rodrigo até já tinha falado da Duda, que ela também faz, que é aquele jogo, ah, pô, pode não ser tão ativa na marcação. Nesse jogo você precise, ela estava disposta, ela brigou já desde a semifinal contra o Palmeiras, no jogo também contra o Inter ela estava ela tava ali, ela estava ativa, no primeiro tempo as duas jogadas de mais perigo do Corinthians partem de duas jogadas individuais dela, quando o Corinthians estava com dificuldade, ela parou a bola, tentou a jogada individual, levou no corpo, conseguiu organizar, dar um, dar um toque para a Tamires, achar um passo em mais profundidade, então ela estava ali o jogo todo presente no meio-campo, foi, foi importantíssima, foi uma das, das principais jogadoras da equipe do Corinthians, inclusive cobriu muito é, 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 ainda a questão da Gabi Moraes, que não estava tão legal no jogo de, de, de domingo, então ela precisou ser quase mais duas ali dentro, né então o que ela se doou naquele meio-campo, muitas vezes é o, é o que o pessoal no masculino fala de trabalho sujo, né que acaba sendo um trabalho invisível, que aí tem alguns desconhecidos, como é o caso de Gilberto Silva e tudo mais, que a Misonotti foi isso. Foi, aquele, foi aquela jogadora essencial para aquele círculo de meio campo do Corinthians funcionar né e conseguir também dar dificuldade à equipe do Internacional. Porque se a Gabi Moraes não está bem, você tem o meio campo que precisa dessa, dessa dificuldade. O Ator ele já montou um esquema de três zagueiras, se a Gabi Zanotti não participasse assim como a Duda do outro lado, ia dar muita dificuldade. E as duas camisas 10 imperaram no jogo. Tanto a Gabi Zanotti quanto a Duda foram espetaculares, a Duda é, é, é diferentíssima, né? É, acho que tem, tem até o caso da, da, da expulsão, não tô lembrando agora quem foi, a Isabela, né? Logo depois da expulsão a Duda vai conversar com a galera ali, as líderes aí dentro de campo e fala, eu vou pra onde? A pessoa, não, você vai lá para a direita, vai lá marcar, vai lá, vai lá, ela ocupa o espaço. Então foi um jogo bem jogado taticamente, individualmente, é, é quase impossível achar ali. Você vê a pessoa que foi menos piorzinha ali foi a Gabi Moraes, já recebe um destaque porque quase todo mundo estava bem equilibrado. A própria Isabela também, do lado do Inter, também não estava não tava tão legal. Mas de resto, foi um jogo assim, um espetáculo para se acompanhar em si. Inclusive, quem ainda não viu nem os melhores momentos, né? Eu recomendo é ouvir o gol da Milênio, o barulho que faz o Beiraí, é uma coisa espetacular É isso, acho que, acho que a gente viu como um
2: grande espetáculo né? como, como muito bem trouxe o, o, o Sérgio uh, a equipe do Inter é uma equipe que já vinha demonstrando né, em todo é, é esse campeonato brasileiro todo esse potencial que o Inter tem e eu já tinha essa certeza de que seria é, um grande jogo Agora, o Inter tem um problema, o Inter é, não tem muito banco de reservas, né? o Inter tem aquelas 11 iniciais e quando precisa do banco, dependendo da situação de jogo, como por exemplo precisou entrar a Tâmara, hum, desconectou, desconectou e aí o Corinthians, claro, já, já tinha feito a, 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 ali o, o seu gol, é, é, só que o Corinthians ele cresceu muito e tirou a, as possibilidades do Inter em casa buscar essa, essa vitória e ainda veio a expulsão, é, enfim, dificultou bastante para o Inter e o Corinthians fez um jogo extremamente inteligente, né, acho que o Arthur Elias é, é, é um aspecto que a gente vai, vai, vai explorando sempre, né, ele tem uma capacidade incrível, incrível, de fazer essas jogadoras adquirirem leitura de jogo, a, a, a adquirirem leitura do que está acontecendo na partida. né? Uma coisa que o Sérgio trouxe na transmissão é, é justamente desse jogo, é que o Arthur Elias faz esse trabalho de mudar a posição das jogadoras e forçar elas a compreenderem o jogo de uma posição que elas não estão acostumadas. Isso, isso aumenta, isso potencializa muito a compreensão de jogo das jogadoras. Uhum. E ele, e ele fez isso ao longo da, da, dessa primeira fase, né? que o Corinthians oscilou um pouquinho, é verdade, mas, é, é, de alguma forma, todo aquele trabalho está sendo revertido agora, né? num, num jogo, por exemplo, é, 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 em jogos contra o Palmeiras muito bem jogados, né? contra o Real Brasília na, nas quartas não tanto, mas fa, fa, faz parte, e nessa final, nesse primeiro jogo da final o Corinthians foi, foi muito bem. E agora vai decidir em casa. Né? É, e o Inter tem essa limitação de um elenco limitado praticamente a titulares e vai jogar sem a, a lateral esquerda titular. É, o Inter, ele vai precisar fazer de fato um jogo ali, é, é próximo do perfeito. Eu não diria que vai ter que fazer o jogo perfeito, porque isso também seria dizer que o Inter, é, é, ele é de alguma forma limitado, e não é. O, o Inter é, é, é uma equipe que eu tenho dito, né? É, é uma das equipes, talvez a, a equipe mais consistente que, que se mostrou ali na primeira fase. A diferença é que o Corinthians ele tem, é, ele sabe, ele sabe muito bem jogar mata-mata, ele sabe jogar esse tipo de jogo. Uh, o setor ofensivo do Corinthians, né, ele foi muito bem, né, a, a Gabi Zanotti conseguiu é, é, dar essa sustentação para o setor ofensivo o corintiano, é, dificultar muito a, chance, a, a, a defesa do, do Inter nesse primeiro jogo. E a tendência é que o, o Corinthians ele jogue um jogo um pouco é, 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 o Inter joga um jogo um pouco mais reativo é, é nessa segunda, na, na, nesse segundo jogo. Isso pode favorecer o Inter, tá? Porque o Corinthians jogando em casa, ele vai, né? Naturalmente ele vai pressionar um pouco mais, e o Inter, ele. ele não é que tem um jogo necessariamente reativo, mas ele se dá bem com essa proposta. Né? O Inter também sabe jogar de maneira é, é, propondo um pouquinho mais, mas acho que o Inter se encaixa um pouco é, é melhor nessa proposta, um pouco mais reativa. E tem uma qualidade absurda, absurda. O Inter não é só contra-ataque, né? Enfim, vai ser um grande jogo para a gente é, é, olhar e, e principalmente admirar. Só que é isso, é isso. Tem, tem muitos aspectos aí que eu tentei é, é, colocar, mas enfim, são, são, são riquezas que, que a gente vai poder observar nesse segundo jogo.
0: É, dentro do segundo jogo, inclusive, né, Sérgio Mores, que a gente vai ter a oportunidade de acompanhar né, e apreciar de todas as formas esse segundo jogo. É, o, tudo isso que o Rodrigo, tudo isso que o Rodrigo colocou, né, até dando destaque até pelo que o Leandro colocou aqui também, apesar da derrota de hoje contra o Palmeiras, gostei. É, falando do, do jogo de hoje, inclusive, né, do, do clássico dos times reservas, enfim. Traz a seguinte questão. Qual seria a saída do Inter para essa partida contra o Corinthians? O Rodrigo coloca bem isso. Um time que gosta de explorar bastante contra-ataque, se dá bem, consegue se dar bem jogando dessa forma. Mas e o Corinthians, Sérgio Maurício? E o Corinthians? Como o Corinthians, na sua visão, pode reagir a essa forma do Inter jogar?
3: Da mesma maneira que reagiu dentro do Beira-Rio Acho que o Corinthians, ele... Ele joga, ele joga o jogo de estratégia perfeito do ator do Elias, né? Ele sabe e, e muitas equipes, às vezes no futebol feminino, perdem jogo por conta disso. Elas sabem que o jogo tem 90 minutos, então elas sabem que elas vão ser é, 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 fisicamente imponentes nos 90 minutos. Por mais que o adversário consiga ultrapassar essa constância corintiana, o, acho que o, o segredo do jogo do Corinthians é ser constante. Né? Então, e, e o Corinthians consegue isso, né, muitas vezes o, 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 o ator Elias entende em alguns momentos, né, que o Corinthians às vezes tem que ceder um pouco mais de tempo, né, tem que sofrer um pouquinho mais, ele faz algumas alterações ali cruciais, né, que, que sempre movimento ali o campo de ataque para o Corinthians voltar para o jogo, então eu acho que não é que o Corinthians tem que fazer algo novo, o Corinthians tem que fazer o que ele já faz, né, eu acho que o Inter vai impor suas dificuldades, claro, né, vai ter alguns momentos que ele, que, ele, que ele vai se fechar que ele vai impor dificuldade ao Corinthians que ele vai expor esses contra-ataques o Corinthians tem, tem duas zagueiras que tem essa recuperação né, com um pouco mais de facilidade, né? Que é o caso da Yasmin e da Taciane. A Andressa ali no meio também não passa vergonha, tá bem demais. Acho que foi uma, uma entrada essencial no, no decorrer nessa metade final da temporada, agora no lugar da Campiolo, né? Que vinha tendo, tendo alguns erros ali, é, é bastante, principalmente no posicionamento. Né? Então eu acredito que, que, que o Ator Elias ele, ele, ele sabe, ele sabe jogar esse tipo de jogo. Né? Porque ele, ele é isso, acho que esse é o maior segredo do Corinthians. Pode parecer básico, pode parecer meio bobo mas é saber que o jogo tem 90 minutos, e o Corinthians consegue ser imponente a partida toda. Né, muitas vezes a gente, é, é, antes até desse Palmeiras, é, da, dessa temporada, desse próprio Internacional, nos outros campeonatos, né, até própria é, Libertadores da América mesmo, né, Libertadores feminina, sempre que o Corinthians enfrentava uma dificuldade maior e o jogo ficava apertado, e o, o, o time sofria um pouco, ele tinha uma dificuldade de criar, quando eu vinha no segundo tempo, o time embalava de novo, e, e com o mesmo ritmo, do primeiro e mantendo, mantendo, e, e acho que é o, é o mais difícil de parar essa equipe do Corinthians, o Corinthians cresce durante, durante, durante essa metade final. Então muitos resultados acabavam primeiro tempo 0 0x0, no final do jogo era Corinthians 4x0, mas a gente tá falando de time de Libertadores, o é um empenho, o é um Nacional e é tudo mais, contra o Internacional é para você achar um gol, ou você achar um, dois gols, aproveitar aqueles buracos, fazer uma certa pressão, principalmente início de jogo, início de segundo tempo, mas eu acho que esse é o trunfo do Arthur Elias para usar contra o Internacional. A mesma constância que ele usou no Beira-Rio. Uma hora o Inter vai falhar. E o Corinthians, como, como o Rodrigão falou, sabe jogar esse tipo de jogo e sabe ser letal quando essa oportunidade aparecer.
0: Rodrigo, Pedro até aprofundando um pouco mais sobre Arthur Elias, esse Corinthians, a versatilidade, a forma dessas jogadoras se portarem dentro de campo. Muitas vezes você viu o Diane como lateral direita, às vezes Diane zaga Gabi Moraes, que foi um, um ganho espetacular que nós vemos de, destacando isso, seguidamente nos Jogos do Corinthians. Como é que você vê essa questão do Corinthians, então, o Arthur Elias ter essa versatilidade dessas jogadoras e a importância delas, né? Diane, Gabi Moraes, ali, importantes nessa questão de ser versátil, de jogar em mais de uma posição dentro do campo.
2: É, isso é extremamente importante e no futebol feminino é, é um aspecto que conta muito. Você conseguir trabalhar as suas peças, trabalhar as jogadoras para compreenderem funções diferentes e trabalhar em posições diferentes. O Arthur Elias compreende isso como ninguém aqui no Brasil. É, eu, eu diria que isso faz falta inclusive para o Internacional. né eu digo que o Internacional está mais próximo do Corinthians hoje é, é, mas ainda assim o Corinthians está à frente porque ele tem esse treinador que compreende o jogo para além de um sistema que é composto ali, muito bem organizadinho o Arthur Elias ele consegue se reinventar reinventar não, é, é, é mais nesse sentido de, espera as soluções que eu estou encontrando agora é, são uma mas eu vou buscar mais, porque as próprias jogadoras, elas têm essa autonomia de compreenderem e se destacarem de funções diferentes, e ele tem essa leitura para construir isso junto com as jogadoras. A gente viu o Corinthians oscilar nessa primeira fase, como eu falei, é, mas a todo momento eu via o Arthur Elias, às vezes até com críticas nossas, né? Pô, ele está paradalisando ali, ele está é, 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 colocando a Miriana na, 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 nas laterais, está é, é, colocando a Tarciana de centroavante em determinados momentos, está é, é, testando a Diane de lateral também, é, a Yasmin jogando na zaga, enfim. É, só que esse trabalho que ele foi, foi fazendo no primeiro turno. É, ele, não só esse trabalho no primeiro turno, mas ao longo dos anos ele tem feito isso, dá essa confiança de que as jogadoras, olha só, no momento crucial a gente vai ter condições motivacionais e, e, e de acreditar naquilo que a gente está fazendo, porque é um trabalho do dia a dia, é um trabalho que ele faz a cada treinamento, é um trabalho que ele faz a cada jogo, inclusive. É, e independente de resultado, a gente sempre fala isso, né? essa questão do resultadismo atrapalha muito, e eu via na verdade, eu ouvia as pessoas dizendo assim pô, o Corinthians está meio preocupante, né? E eu, vamos lá, com calma com calma porque é um trabalho sendo feito e se a gente só olha para o resultado a gente não está olhando para o processo e uma das grandes virtudes do Arthur Elias é justamente esse entendimento do processo, do que está acontecendo ali com o grupo, e isso está se demonstrando agora no Mata Mata se fosse é, é, somente é, o turno e retorno, o Corinthians acho que teria mais dificuldade. Exigiria-se outra, outras a, a, a virtudes do, do Arthur Elias. Mas como é o um mata-mata, essa coisa, ela retorna com... com, com essas virtudes dele retornam com muita, com muita potência agora, né? E eu vejo o Corinthians sim com, com muitas condições de ganhar esse título muito em função desse excelente trabalho que o Arthur Elias vem fazendo, não só de agora, mas nos últimos anos.
0: Sérgio Maurício. Eu quero te ouvir sobre essa questão da versatilidade, um ponto que você até conversou com a gente em off, né? Depois do, do primeiro jogo, esse trabalho que ele faz. As jogadoras, às vezes, ele vai, tira o jogador de posição, bota em outra, e a jogadora em si ela vai se adaptando a determinados momentos do jogo.
3: Exatamente, né? Então, mandar um abraço aí para a Rafa, né? Que ela que, que, que me relatou aqui né, nos treinamentos o Arthur Elias ele muda o tempo todo as jogadoras de posição. Então, a Gabi Zanotti, num treino, joga de zagueira, ele sempre toma cuidado ali de um, dois, dois treinos, até mais, né, por semana, fazer essa inversão, né, do que, do que você puder imaginar, a jogadora provavelmente já jogou no time do Uratura Elias, né. Eu acho que é mais interessante, né, não só para entender o próprio sistema de jogo, mas para entender o que as outras jogadoras, né, que tá, estão que ali no, no, no lugar dela, né, vão, vão entender também do jogo, né, para que ela possa até se posicionar melhor e tudo mais. Então, eu acredito que essa versatilidade do, do Arthur Elias traz um jogo muito consistente para essa equipe do Corinthians. Né? Você vê que quando tem quando, quando a equipe do Corinthians erra, né? por exemplo, tem, 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 algum, tem algum, algum erro, uma saída de bola errada, uma movimentação errada, o time sabe se comportar a ponto de se recuperar muito rápido. É muito difícil você explorar um, 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 um erro da equipe corintiana. Acho que isso talvez seja, seja uma das maiores virtudes disso, né? Assim como também é um time também que, quando a sobe e ataca, né? Essa versatilidade ataca num bloco muito grande. O time chega a, a sufocar, a pressionar pelos lados, né? As laterais viram, viram basicamente atacantes, né? A Tamiris a, a pisa constantemente dentro da grande área, como a gente já viu, como, do jeito que gosta. A própria Tarsiane, agora que tem uma movimentação um pouco mais ofensiva, né? Sai dela, inclusive o lançamento para o pro, pro gol da Jennifer, a gente sabe que essa versatilidade do Arthur Elias tá em muita dificuldade, né? Porque muitas vezes ele pode... Coisas que nos outros times não funcionariam, ele pode colocar Miriam de lateral, ele pode tentar alguém ali improvisar um atacante na meia, tentar fazer alguma coisa ali com a própria Yasmin na zaga, e vai dar certo, porque ele, ele fez essa adaptação, ele fez esse processo, então isso gera não só dificuldade a qualquer adversário, mas um, é, é muitas soluções né, inventivas dentro do jogo. Então, eu acredito que, 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 que sim, essa versatilidade é muito positiva. Vai gerar dificuldade para a equipe do Internacional, que, como o Rodrigo falou, não tem uma sobrevida que o Corinthians tem. Muitas vezes você não consegue tirar essas, essas soluções ali do banco, né? tem algumas limitações, mas também não significa que também não possa encarar né, essa equipe do Corinthians e, e, quem sabe, levar o título. Né? Mas, claro... Corinthians dentro de Itaquera leva uma vantagem absurda e essa versatilidade do Arturo Elias muitas vezes também pode ser uma arma fatal para as equipes.
0: O Leandro ainda coloca se fosse técnico do Inter surpreenderia o Corinthians com uma marcação pressão nos cinco minutos iniciais e finais de cada tempo. Se conseguir o gol, jogar no contra-ataque com Ninja de 5 e 4. Né? E ainda a Seta. Ainda cita a questão da Crivelar, que até a Crivellar no cenamento já foi goleira e não duvidaria da necessidade dessa noite não ser zagueira. É, é
3: <risos> bota, bota. Bota Corinthians 1x0 nos cinco minutos finais para saber onde é que a Zanotti vai estar.
0: <risos>
2: Olha, tem um negócio assim que é, o Inter tem uma preciosidade muito grande que eu acho que o Corinthians não tem. É. O jogo do Corinthians ele ele é baseado muito na zanote, né? Ele é, mas ele é muito baseado nas movimentações de frente ele que é mais associativo, ele, né? ele é mais associativo. O jogo do Inter ele pode ser mais construtivo, né? A Duda ela tem uma capacidade muito grande. É, 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 é... A própria Juliana, ela tem uma capacidade muito grande de aproximação com a Duda. A Milene Fernandes, ela, muitas vezes, ela volta com muita qualidade, muita consciência para essa construção. A, a Fabi Simões, ela tem uma capacidade muito grande de ser aguda no jeito certo pelas pontas, pelas laterais. E se ela fizer isso, ela pode criar muito problema. É, ou seja, o Inter, quando encaixa esse jogo, ele é muito redondinho. O Corinthians, a gente precisa muito de uma segunda bola. Ele precisa de muito de uma aceleração que acontece. Que às vezes engata é, é, é quase que o Corinthians ele, ele passa da primeira para a quarta marcha de uma vez. O Inter não. O Inter ele, ele tem essa coisa do ritmo mais bem trabalhado. Ou seja, o Inter ele tem condições de fazer um jogo impositivo no, no seguinte sentido. Olha, o nosso sistema de jogo está funcionando contra vocês aqui na casa de vocês. Então toma cuidado e vai lá quando quando, quando chegar na frente fazer o gol, isso coloca uma pressão é claro que o Corinthians sabe jogar mata-mata é como a gente está falando, ele chega da, da segunda na quinta marcha logo de, de, de uma vez é, é, e isso é perigoso, só que também o, o sistema defensivo do Inter vai estar tá desfalcado né, por causa da, da, da expulsão da Isabela, mas ainda assim é um sistema defensivo forte, né, um sistema que consegue aguentar, que consegue sofrer ou seja, vai ser um jogo com ingredientes absolutamente fantásticos pra gente se deliciar. É como o Sérgio já falou né, na, na transmissão. Para quem não é torcedor, é delicioso. <risos> Porque simplesmente, é simplesmente é absorver aquele bom futebol que vai estar acontecendo. E quem é torcedor vai vivenciar um momento absolutamente histórico para a equipe do, do coração. Então, é realmente é isso. É, é só alegria.
3: Se o Salgado quiser, inclusive, pode meter três zagueironas né, no lugar ali da. da... Da, da saída da Isabela, bota alguém ali com a saída pela esquerda pô.
2: se ele tivesse é, se ele tiver trabalhado isso de alguma forma né é, é anteriormente o, o Arthur Elias, é, é essa coisa essa questão, o Arthur Elias ele faz o tempo na temporada inteira, ele gira rotaciona, testa jogadora do meio de campo na zaga, gente a gente não falou isso mas a Marisa é na zaga e tá dando
1: certo. Agora, o pior de tudo é isso
2: Entendeu? É, pode, até que, pode até não dar certo, mas aquilo está desenvolvendo a sensibilidade dela para a compreensão do jogo. E ela está desenvolvendo é, 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 personalidade naquela posição, sabe? Tipo, entender, não, eu vou ser a xerife aqui, ainda que com a equipe sub-20, né? ela, ela foi testada ali. É, mas é isso. Agora o Maurício Sagrado não tem essa característica. né? Então, num momento como esse de perder uma jogadora importante como a Isabela, pode, pode, pode contar contra.
3: É, eu, iria, eu iria com três ali só para não usar a esquerdinha, viu? só para botar até uma Isarraz na zaga. Só, pra...
2: só uma coisa: a Carol Gil é uma, uma lateral esquerda da base que eu gosto muito, mas ela ainda não, não jogou. né? Como, como, como... Eu, eu não lembro dela.
3: No afinal fica pesado para ela. Entendeu? É.
2: Se ele tivesse mais essa característica do Arthur Elias de vamos lá, vamos, vamos trazer a menina da base, talvez fosse uma opção.
3: Eu não, não vou mentir, eu abria, eu botava a Isahar no lugar da, da Isabela expulsa e abria a Maimai. Mai. Botava a Maimai Mai aberta pela esquerda ali ajudando na recomposição. É,
2: ele vai precisar se reinventar em algum momento no jogo. Não, ó, uma coisa que eu acho que o Inter, ele vai entregar o jogo para o Corinthians se, se, se o Inter quiser jogar é, no seu sisteminha padrão o tempo todo, do início ao fim. Ele vai precisar dar uma reinventada e capacidade de leitura jogadoras têm, mas aí vai precisar também da, da mão do treinador,
3: eu só não sacrificaria a Milene ali naquele lado esquerdo. Acho que ele precisar dela com gás. É a se quiser mandar pode... mandar o Mengão na próxima temporada?
2: Eu gosto disso. Eu gosto da, dessa tua leitura de que a Milene ela não pode correr em vão. Ela precisa gastar a energia dela para fazer as coisas certas, porque ela é um, ela é um termômetro. Ela é um termômetro, inclusive, rítmico desse time. Ela né? não é, ela é só é a dúvida. Duda, tá é, exatamente. Tá ela é a base.
3: Exato. Exato. ela sai da zaga e é a Duda quando sai dali é a Milene entendeu? a Lele não vai inventar jogada a Fabi que eu gosto bastante também não vai inventar jogada, quem está ali na frente ou, ou a Milene faz isso ou não faz então se você perder a Milene marcando você perde a conexão da Duda e aí o Inter não ataque e leva para cima
2: é, eu nem diria que é só a Milene tá? eu diria que é, é, gira entre as outras mas ter essa opção sempre constante é muito eficiente para o Inter porque a, a, a Mai Mai, ela faz também a conexão, só que faz uma conexão de um jeito diferente. né Então ter essas opções, tanto da Maimai Mai, como a Fábio Simões e a Milene, é muito importante. Mas essa opção constante da Milene é ela que dá esse ritmo de uma maneira mais exata. né e, e Isso é, é muito importante para o Inter, eu concordo com você. Não dá para ela ficar perdendo tempo na marcação, porque ela, ela é esse elemento rítmico, acho que depois da Duda... A questão é que a Duda, ela não é tão constante. A Duda, ela acaba, ela muitas vezes, ela, ela atua muito mais no início dos jogos e no finais. No início dos, das etapas e nos finais. É a Milene no, nesse miolo que faz esse trabalho maior, assim. Então,
3: a Duda, e, e muitas vezes você pode ter que ativar a Duda também, né? Porque a Maimai, Mai, como você falou, a Milene procura o passe, né? A Milene, ela vai pegando a bola, ela vai procurando os espaços, ela, ela sempre acha. A Maimai, Mai, ela mesma cria os espaços, né? Ela pega a bola e. E, e vamos, e vamos, conscientemente, né? não é na maluquice não, mas ela vai, sim, sim. ela vai criando, ela driba, ela tira, ela consegue, Ela, quando você vê, de repente, ela clareou o meio campo inteiro para o Internacional.
2: É. E para o Inter seria muito interessante que a Lelê ela tivesse ligadaço o tempo inteiro, ela é uma jogadora muito importante, uma jogadora física, uma jogadora que consegue afundar a zaga, enfim, o Inter tem, tem condições sim, mas é isso, tem que fazer um jogo coletivamente próximo do perfeito.
0: Um para dar sequência, então, depois dessa, dessa aula de debate que nós tivemos. Para vocês hoje, dentro desse esquema, só para a gente encerrar essa, toda essa questão da final, Diane ou Gabi Moraes? Qual a importância das duas e com, com quem vocês acham que o Corinthians acaba se encaixando melhor? Sérgio eu Maurício. Acho,
3: eu acho Gabi Moraes. Eu acho que agora ele tem que bater no peito e botar ela em campo, não tem jeito. Acho que se você premia a Diane agora, que não seria ruim, claro, é experiente e tal, até pelo que a gente já falou, acho que você quebra um pouco a confiança da Gabi Moraes. Do tipo, ah, você foi mal e agora vou, vou te tirar da final. Sei lá, acho meio punitivo, sabe? Acho que agora de você fazer crescer, ele falou, ó, você não teve no jogo passado, você foi importante. Tem que vir pro jogo, pô. Se você não fizer, o Corinthians vai sentir, tá ligado? É o momento de botar ela na partida. Claro, pode dar errado, mas eu, 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 eu iria de Gabi Moraes.
2: Até porque a solução foi a Gabi jogando no lugar da Diane. A solução encontrada foi essa. A Diane não jogou bem nessa posição de, de, de volância ainda nessa temporada. Então, voltar com a Diane para mim não faria sentido. A, a, a Gabi Moraes ela foi a solução encontrada, na verdade, talvez tenha sido o grande trunfo do, 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 do Arthur Elias nessa temporada. O grande trunfo, né? Uma jogadora muito jovem que encaixou perfeitamente ali claro a Gianni, ela vai ter condição sim de em necessidade cumprir o seu papel como ela faz muito bem mas a Gabi Moraes ela tem uma capacidade não só defensiva de combatividade atualmente maior que a Diane, até um pouco pela sua sua estatura física né é, é um pouco um pouquinho mais ela consegue ocupar melhores espaços mas ofensivamente também ela, ela, ela acho que ela encaixa bem e é uma questão mais de ajuste ali com a, com a Gabi Zanotti, mas mas eu, eu iria com a Gabi Moraes, com
0: certeza. O Leandro ainda dá esse destaque também, né? Falando que sobre a questão da Arthur é bom. A maioria dessas jogadores trabalham com a Arthur Elias, o técnico do Inter tem que criar estratégia de movimentação, surpreendendo o técnico corintiano. Será que consegue? Fica aí toda essa questão, né? Acho que isso aí já foi bem, bem abordado, bem discutido. E o Leandro ainda fala, ainda fala: acho que ele vai pôr a Diane na lateral e a Gabi Moraes como volante.
3: Não, não iria, não iria de de, de lateral, não. Eu acho, que, eu acho que funcionou pra ele com a, com a Jaque no outro jogo e tá tudo bem. É isso, se a Jaque consegue se sacrificar para o, o Corinthians é, é, ser agressivo, o Corinthians consegue. Tem Vicky Albuquerque, tem Gabi Portilho, tem Adriana. Tem gente pra correr e levar essa bola para o campo de ataque. É, a Jaque pode ser um sacrifício. O Internacional, ele não pode sacrificar esse jogador de velocidade. O Corinthians pode.
0: Vamos então falar de Libertadores, tivemos aí o sorteio da fase de grupos da Libertadores, Nessa né, Sérgio e as equipes brasileiras então, tendo os seus grupos definidos, né? O Corinthians ali com o Corinthians Olímpia, Aluas Redi, que também jogou no masculino, e Deportivo Cali. No grupo B, aí, algum clube do Equador, Deportivo Esporte, né? Defensa Esporte, melhor dizendo, Boca Juniors e, e a Ferrinha. Jogando aí no grupo B. O Palmeiras, de Universidade de Chile, Equador 2, Libertar e Empenho. E no grupo D, não temos brasileiros, né? América de Cali, algum representante do Peru, outro da Venezuela, e o Santiago Morning Alguém aí vai ter problema durante a fase de grupos, Rodrigo Prado?
2: É, eu acredito que, que não. Talvez a Ferroviária, porque ela está ali é, é, num, num processo de é, entendimento né? com, com, enfim, com a Jéssica de Lima ali. Com a, é, é, algum, alguns processos que ela precisa evoluir ainda. Né? É, a gente já viu a Ferroviária mesmo no ano que ela foi campeã. Hum, teve problema na fase de grupo, quase não, não classificou. Acontece. Agora eu acho que o Palmeiras ele conseguindo resolver os problemas internos né? extra-campo é, é, consegue passar com, 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 não sei se com tanta facilidade, assim com algumas equipes, mas pela maioria assim. E o Corinthians, com certeza, a primeira fase é para o Corinthians passar é, é, sobrando. É claro que o Libertadores tem sempre aqueles aspectos um pouco mais complicados, né? as jogadoras é, sul-americanas, nossas vizinhas aqui sul-americanas, elas também entram muito naquela lógica da combatividade, de, de, de não o jogo, de dificultar muito na questão é, anímica, emocional. É sempre muito difícil para as brasileiras suportarem essa questão toda, mas tecnicamente a gente sobra bastante, a gente ainda essa referência. Eu acho, de uma maneira geral, falando, né? acho que é interessante a gente observar o que, que vai dar para ver de evolução nos times, especialmente os times sul-americanos, né, nossos vizinhos aqui. Eu acho que cada ano que passa é importante a gente se atentar para o que, que a gente consegue é, ver de evolução e é urgente né, a, a, a a gente vê o mundo todo evoluindo, a América do Sul, às vezes eu tenho a sensação de que é, a coisa ainda está meio paradona, né? Só o Brasil evolui. E é preciso, é preciso. A gente tem os, os times colombianos, são sempre as referências, né? Vai ser interessante observar como que os times, especialmente os colombianos, vão, vão vir. É, enfim, é, é isso, precisa, precisa para a evolução não só da América do Sul, mas também do Brasil. Né? Essa competitividade ajuda todo
0: mundo. Sérgio Maurício, alguém terá problema, na sua opinião?
3: Vai, vai, vai. Pra minha ferroviária vai. A minha ferroviária vai dar uma bela de uma engasgada. Vai ter que tomar cuidado, tá? Porque pega, pega pela frente. Ela pegou o Equador 1. Um. Ela pega a equipe do Nacional. Que pra muita gente vai lembrar do, do, do 8x0, quase 10x0 do Corinthians naquele, naquele Corinthians de 2021. Mas. Cara, é, é muito complicado. Né, é, é, uma, é, uma, é uma equipe forte, essa equipe do Nacional que deve entrar nesse grupo B, né? a equipe do Defensor eu conheço até pouco para a equipe Uruguai e a equipe do Boca foi uma equipe que já gerou dificuldade para a equipe da Ferroviária, inclusive na, 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 naquela campanha histórica da, da Lindsay Camila, a Ferroviária passa num 4x1 na Laú na última rodada justamente porque perdeu o jogo contra o Boca. <risos> O time da Lindsay e Camila, esse time hoje adora a Jéssica e tudo mais, também adorava a Robertinha, né, é, 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 a Jéssica ainda tá também no, numa produção de novo trabalho, mas eu acho muito curto o espaço de tempo para se apresentar um trabalho assim que a Ferroviária não tá apresentando, nem no jogo do, do, do Pinda hoje eu fiquei lá muito agradado com as situações, eu acho que o, que o nível de jogo da Ferroviária está muito abaixo, claro, né, que a equipe pode se unir e tentar fazer um, 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 um jogo ali, enfim, dificultar, mas eu acho que ela vai ter muita dificuldade. Pode passar? Pode, em segundo lugar, até em primeiro, mas eu acho que vai ser um, um carne de pescoço ali para a equipe da Ferroviária, vai ser um time tipo que tem que ficar ligado. Para a equipe do Palmeiras, eu acho que pegou um grupo complicadinho, né, deve ter o Del Valle, vai ter a Laú, vai ter o Limpenho, né, que já foi já foi campeão da Libertadores também, é um time chato, né, já já dificultou a vida do, do, pra, do próprio do próprio Kinderman né, quando caiu no grupo também, né, fazendo a, a, a famosa Lispenha também que fez alguns gols e tudo mais, mas eu acho que pro nível da equipe do Palmeiras não deve não deve ser lá o do, dos piores não, acho que o parado que deve encontrar mesmo é, é, é jogo mental, como o Rodrigão falou, aquele jogo mais físico, mas é um grupo que não pode bobear né? E eu acho que o grupo da equipe do Corinthians, sim, é um grupo muito complicado. Mas aí, por sorte, pegou o melhor brasileiro na Libertadores, né? que é o Corinthians. Então acho que ele, de fato, atropela todo mundo aí. Mas o próprio Cali foi um time que foi líder né? do, do, do grupo C e eliminado pelo Nacional, né? que enfrentou o Corinthians na semifinal do, do, do ano passado. Mas é um time muito consistente, atual vice-campeão da, da, do Campeonato Colombiano. Acho que sim, pode dar muita dificuldade. Né, e, e levar perigo a essa equipe, a, a essa equipe corintiana, principalmente o Olímpia também, o Auesuério eu acho que vai mais cumprir um pouco da tabela, né? ainda mais contra a equipe corintiana, se fosse contra a equipe da Ferroviária eu até pensava se poderia dar trabalho ou não, com o Corinthians, acho que o Corinthians faz nove pontos, sete no pior dos cenários
0: Tem também como é com o horário do jogo, Sérgio, tem aí ainda para
2: Aqui, peraí, peraí aí, pera aí, Aqui, a gente aqui
0: os Jogos Libertadores no, no próximo mês. Né? Começa, aí, começa aí dia 13 do 10, né? o grupo do Corinthians. Olímpia e e Corinthians e Deportivo Cali. São jogos aí já interessantes também. Aí o Corinthians depois enfrenta o Alosuede, é fora de casa. E depois enfrenta o Olímpia, Deportivo Cali e Alosuede. São aí o, os outros jogos do grupo. No grupo B tem aí o defensor do esporte enfrentando primeiro o Boca. Aí vem a questão do Nacional, Nacional, né? que pode vir a ser aí o primeiro adversário da Ferroviária. É, o Boca, depois fazendo seu jogo a ferrinha, encerra sua participação contra o Boca Juniors.
3: Esse então, jogo aí vai ser complicado.
0: Um dos jogos mais complicados, talvez, aí desse grupo. Do outro lado aí o Palmeiras também. Fazendo a sua série com libertar empenho, a Laú também vai, ser, vai fazer o seu jogo ali contra a equipe do Equador 2, que como disse o Sérgio, deve ser o Del Valle. O Palmeiras enfrenta o Del Valle no segundo jogo e fecha contra a Laú a sua participação na fase de grupos. Assim está. Portanto, o caminho brasileiro na Libertadores feminina. O Leandro já falou, o que pode facilitar os brasileiros, do grupo do Corinthians e Palmeiras, é que as equipes colombianas podem não ter ritmo de jogo que tiveram em outras condições. É,
3: sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida nenhuma. Lembrando que são as equipes colombianas que estiveram nas últimas finais, né? Tanto Santa Fé contra o América de Cali, né? São, são de fato, os, os grandes adversários aí dos brasileiros.
0: Lembra, o Boca tem a ótima jogadora Rodrigues como um dos seus grandes destaques na sua equipe feminina.
3: Ele tem uma jogadora de meio também, que agora eu me esqueci, que é com L. Lá, lá alguma coisa, mas agora eu me perdi o nome também. É uma jogadora enjoada também.
0: Atlético Mineiro enfrentando, falo, mudando um pouco da, do assunto. Agora o Galo vencendo o Olímpia e segue vivo na Copa Ídolas. Rodrigo Prado.
2: É isso, né? A gente estava falando da, das equipes da, da, da América do Sul, né? O Atlético Mineiro, ele está fazendo esse pós-campeonato brasileiro, né? Ele está mesclando ali é, o campeonato estadual, né? Com, com uma competição lá na, na, na Colômbia, que tem né, grandes equipes. É, da América do Sul, né, da, da, da Colômbia, e também o, o Olímpia é, do, do Paraguai. E aí a gente tem alguns resultados, no o Atlético Mineiro ele empatou 2x2 com a América de Cali, é, ganhou do, do, do Olímpia de 1x0, enfim, é, ainda vai jogar com o com Deportivo Cali, né, no time que é atual vice-campeão é, é colombiano. É, e paralelamente o Atlético Mineiro começou a, a jogar o Campeonato Mineiro, tam Mineiro também, aí né, com, com as jogadoras alternativas, é, ganharam de 1 a 0 do, do Uberlândia então é isso, é interessante é, é, mostrar como que o futebol sul-americano, especialmente o colombiano, né, ele, ele consegue competir é bastante com essas equipes é, por exemplo, o Atlético Mineiro que que foi uma equipe bastante competitiva né, é, é, acabou não conseguindo ali a classificação para as, as quartas de finais mas foi uma equipe que jogou bem, né? Muitos jogos do Campeonato Brasileiro e a gente tem essa possibilidade de ver o um nivelamento de, de algumas equipes, né? O Atlético Mineiro está mais ou menos é, nivelado com essas equipes, é, algumas delas fortes do, 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 do futebol é, é, colombiano, né? E também o Olímpico do Paraguai.
0: E é, Sérgio Maldes, o Galo, como tá bem destacado pelo Rodrigo, vai oscilando, né? Vai, vai. Até para poder manter as suas jogadoras ali no nível interessante, disputando alguns campeonatos. Né? Além Eu do acho campeonato
3: fantástico. Mineiro. Eu acho fantástico. O América Mineiro, o Atlético Mineiro, querendo ou não, ainda estamos falando do questão de estaduais, ainda existe uma disparidade, né? ainda mais quando a gente sai da, da, do Paulista. Né? É, tudo bem que o Atlético tem o um Cruzeiro, né? grande aniversário, e o América ali que pode é, é, dar um mínimo de jogo, né? que disputou a dois, mas o resto não. Né, vai enfrentar o Belândia, vai enfrentar algumas equipes ali um pouco mais frágeis. Né? Então, além de você ter a oportunidade né, de testar um pouco mais o jogo dela e logo em seguida ter dificuldade, né? ter, ter dificuldade contra o Olímpia, ter dificuldade contra, a América de, contra o Deportivo Cali, o próprio América de Cali, então ela tem, ela, ela tem como testar as jogadoras né, da, da, das melhores maneiras é, é, de como o um jogo treino, né? de fato, né? essas competições assim mais, mais ali, ela tem como, como fazer esses testes né, mentais e táticos dentro de campo. Eu acho que o Atlético Mineiro acertou muito. Se as outras equipes é, fizessem mais isso, né? Principalmente essas equipes que não têm tanto calendário, né? De meio de, de tabela ali de brasileirão, acho que, que de fato pode agregar e pode ser muito positivo e pode servir de exemplo para muitas outras que estão aí, né?
0: Com toda certeza. Agora falando um pouco mais sobre o Paulistão. É o campeonato paulista que tiveram jogos hoje. Já tem jogos ainda por acontecer, um deles vamos acompanhar até aqui na Alternativa Esporte Web amanhã, né, Sérgio
3: Exatamente, né? O, o Santos e Taubaté, para a galera que acompanha aí com, com, com nós aí, tá, tá convidado amanhã às 19h45 para estar conosco.
0: Pois é, tivemos aí 3 a Ferroviária 3x0 no Pinda, o Corinthians e Palmeiras foi 2x0 para o Palmeiras e tem ainda o São Paulo e Taubaté. São alguns dos jogos, além do jogo do Santos, que nós estaremos juntos amanhã na transmissão. O momento no Campeonato Paulista é do Bragantino, né, Rodrigo Pérez?
2: Exatamente, né? É, é... Deixa eu até olhar aqui direitinho, porque estou com ela mais atualizada aqui, a tabela... É, é isso, é cinco jogos, cinco vitórias. É interessante né, perceber como que o Bragantino está aproveitando bem esse momento pós-brasileiro, né, conseguiu ali, é, na verdade, enfim, um descenso trágico né, para a segunda é, divisão. Eu acho que o Bragantino ele tinha totais condições é, com o time que tem, com as jogadores que tem, enfim, de, 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 de não ser rebaixado, mas acabou sendo. Mas acabou que uma coisa que eu percebo, é que o, o bragantino ele ele parece que assim olha no patamar de cima a gente não estava conseguindo disputar mas agora que a gente desceu aí ele volta naquela lógica da a dois e começa a amassar os adversários e começa tipo a, a desempenhar bem parece que o, o, o grau de confiança é, aumentou né depois que passou essa carga de precisamos corresponder na um não conseguiram corresponder né e agora volta aquela, aquela sintonia que, ela, que elas estavam tendo ali, muitas vezes na, na dois 2 do, do, ano, do ano passado. Então, é interessante observar. Queria, queria até ouvir um pouco de vocês, o assim, que, que vocês observam disso, né? o Bragantino de fato. Claro, teve jogos ali que o Bragantino enfrentou o São Paulo sub-20? Sim. É, 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 enfrentou um Palmeiras ali, é, é pressa a disputar uma semifinal de campeonato brasileiro, também foi, foi meio é, 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 quebrado para o jogo? Sim. Mas jogou esses jogos é, é, com a competitividade que não apresentou no Campeonato Brasileiro, né? É, o Bragantino, em diversos momentos no Campeonato Brasileiro, começou bem os jogos, mas não conseguia sustentar. Parece que essa pressão falava muito alto. Agora parece que essa pressão sumiu, né? É, e, e o Bragantino consegue desenvolver melhor o seu jogo, seu potencial.
3: É, cara, pra mim, o Bragantino, ele, ele entrou, ele fechou com o um grupo, né? De fato, né? Deu para ver, principalmente naquela primeira entrevista, né, da... o nome da técnica do Bragantino, Eu sempre vem a Camila rolando na minha cabeça. O Rosano Augusto. Rosana Augusto, perfeito, obrigado Adrião. A Rosana Augusto, ela, 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 ela meio que que fala não, time, time, time está fechado, é, a gente tá bem e tal, né, meio que contradizendo ali o que, que a gente via, né? Parece que deu uma confiança maior, né? Pegou um campeonato paulista com adversários ali, como a gente falou, pegou um São Paulo reserva, pegou times ali menores, né? Foi suficiente para ganhar essa confiança, para adquirir, para entrar bem no Paulistão? Tudo bem que a gente agora vai pegar provavelmente uma reta final, né? Porque são 11 rodadas, se não estou enganado, 11 rodadas. Né, então provavelmente o, 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 o Bragantino agora tem mais seis ali para pegar as equipes também. Principalmente se você parar para pensar que agora a gente tem três paulistas na Libertadores, né? Que vai ter essa pausa e tudo mais agora dessa, dessa brecha para depois voltar. Então o Red Bull Bragantino tem tempo para testar jogo ter tempo para realmente voltar a se fechar, para ter um bom relacionamento, eu acho que a Rosana Augusto está aproveitando bem para o erro que foi 2022 no Bragantino, né? a questão do, 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 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um time fortíssimo, até antes dessa, dessa, boa, dessa boa campanha no Paulistão, assim que foi rebaixado, eu, sabe, eu sei, para gravar isso e printar aí, vai voltar no ano que vem, é, é muito óbvio, porque a qualidade para os outros times que a gente vê em Série A2 é muito elevada desse time do Bragantino, realmente foi uma lamentação esse time ter, 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 ter descido né? tudo bem que a gente tem algumas coisas ali da CBF que a gente precisa ver relacionado ao rebaixamento por mais que não fosse adiantar porque foi a lanterna mas eu acredito que tem uma que tem uma, tem uma melhora muito grande acho que na confiança, porque jogadora melhorar não precisa, tem Milena tem Raquel, tem tem a própria Ariel, tem a goleira Carol tem lá atrás a Débora né tudo bem que pode acrescentar peças pode oxigenar o time pode deixar ainda melhor isso parte também do trabalho da, da, da Rosana Augusta, ela tem todo o mérito aí nesse, nesse começo de campeonato, mas tem um time muito forte, essa equipe do Red Bull Bragantino.
1: Tá, não mudo.
0: Putz. Ah, voltando, né? pegando peças aqui. Falou, Rodrigo, da, da questão desse time do Bragantino, que talvez tenha sido uma das grandes decepções, né? Pelo time que tem, pelo elenco em si, né? as peças que a, que a Rosana Augusto tem acabou não jogando aquele futebol que tanto se esperava. Né?
2: É para mim, foi muito claro que o problema não foram as peças, né? O problema foi ali de você saber vivenciar mentalmente os desafios. A gente viu isso em outras equipes também. O Santos também não conseguiu, é, na maioria dos momentos cruciais, desenvolver o seu jogo porque mentalmente não sabia vivenciar os desafios. E o Bragantino foi isso é, constantemente. E o Bragantino oscilava dentro das partidas. Não é que o Bragantino jogava partidas inteiramente horríveis. Não. O Bragantino constantemente, com frequência, começava bem os jogos. Saía na frente. Né? Só que aí ia no segundo tempo e aí desandava. E aí precisava buscar o resultado, já não conseguia mais. O Bragantino teve muito problema na, na Série A1, mas muito menos pela questão técnica, foi mais pela questão mental mesmo. É, e é uma coisa que precisa ser corrigida agora. A vibe do time é outra. Agora é, é, o foco é A2, né? Como bem disse o Sérgio. Se cair né, numa, numa chave na A2 no ano que vem é justa, vai conseguir. Agora... Se a CBF fizer a, a exame que, que, que fez é, é, nesse ano, né, de colocar várias equipes, é, regionalizar, e colocar várias equipes fortes no mesmo grupo, aí começa a complicar. porque você é, 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 Quando você tem um grupo muito forte, o que, que vai acontecer? A pontuação vai ser menor. E aí, às vezes, é, essa pontuação menor vai disputar a, a, as quartas de finais com outra pontuação menor, que também for o grupo mais forte. Então você acaba pegando os grupos mais fortes, e eles se enfrentam nas quartas, como aconteceu agora o Atlético Paranaense e o Botafogo. E aí um deles já, já, já não vai para um mais. Foi o que aconteceu. Né? O Botafogo não, não conseguiu a classificação. Bom, se, se não acontecer esse tipo de, 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 de M, né? que é que a esse tipo de atrocidade, o é, Bragantino tem, tem todas as condições de, de, de subir, sim. Até porque sabe vivenciar, né? já, já mostrou que sabe vivenciar bem a A2. A
0: Falando um pouco do que foi até agora Corinthians e Palmeiras, né, dentro desse, desse contexto de, do que o Palmeiras viveu e do que o Corinthians hoje vem vivendo. Né, tem a, a oportunidade de disputar um título. Para vocês, surpreende o resultado de alguma maneira? Como é que vocês viram, no fim das contas, esse clássico? Rodrigo.
2: Então, é, eu não vi esse jogo porque eu estava preparando aqui a pauta né, para hoje. Mas uma coisa que dava para notar de antemão é que é, 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 o Palmeiras está vivenciando um momento de reconstrução, de tentar ali por, refazer os cacos. Já o Corinthians vai diferente para um jogo, né? Por mais que tenha entrado com algumas titulares e tal, por mais que seja um clássico, mas tem uma final para ser jogada agora no sábado. É diferente, é uma final de campeonato brasileiro. Então o Palmeiras eu acho que tinha essa obrigação de vamos fazer o jogo para ganhar. Né? não dá para perder é, é, como perdeu para o Corinthians e perder de novo um Paulista gente, vamos lá, vamos recobrar a, a moral agora o Palmeiras é, é, aparentemente fez isso dentro de campo né? claro, o resultado demonstrou isso mas é, é, eu precisaria saber como é que foi esse jogo também agora em termos de, de tabela né? é, eu estou com ela mais atualizada aqui e o Palmeiras foi para quarto lugar né um, tá com quantos pontos, tá com 13 pontos tá com uma, a, a mágica ferroviária e o Corinthians, ele está com 9 ele permaneceu é, é, é ali com 9 então o Corinthians dá uma distanciada ou seja, depois da, da Libertadores o Corinthians vai precisar remar aí para conseguir essa classificação né? e já o Palmeiras já conseguiu ali uma vantagem um pouco melhor para lidar com esse momento complicado que está lidando, então de alguma forma é interessante, né? porque Santos se deu mal no Campeonato Brasileiro e está ali relativamente bem são Paulo foi uma frustração no Campeonato Brasileiro, chegou até relativamente longe, está ali em segundo, tá, conseguiu respirar. Bragantino nem se fala, a gente acabou de falar, né? o último colocado e está ali em primeiro, né? conseguiu respirar. Agora essas equipes que estão cuidando mais da Libertadores, estão cuidando mais do Campeonato Brasileiro, estão ali um pouquinho mais atrás, elas vão precisar remar um pouquinho mais e esse é um aspecto interessante de se observar nesse Campeonato Paulista. Né?
0: Sérgio Malice.
3: De fato, para mim também, acho que essa é o um pouco que eu vi da, do, do primeiro tempo hoje de, de Palmeiras e até do segundo tempo, né? De Palmeiras e Corinthians, né? O, o Corinthians que veio com um time muito mesclado, é, o Palmeiras até trouxe também algumas, a, alguns testes para dentro de campo, né? A zagueira Poliana jogou, claro, né depois da da Thaís e da Agostina. É, tivemos hoje ali também a Bianca Brasil jogando como titular e tal. Então, o próprio Palmeiras também fez um testinho, outro ali, mas o time em peso era o time titular. Então o time jogou com vontade, pressionou a equipe do Corinthians, fez o 2x0 ainda com muita dificuldade, porque a própria equipe mesclada e reserva do Corinthians deu muito trabalho para essa equipe do Palmeiras e falo defensivamente, assim como deu também para a equipe da, da Ferroviária e, por, e chegou próximo, inclusive de marcar gol. Tá? Teve, teve umas duas oportunidades ali é, é, em momentos finais do jogo, né, mas acredito que acredito aí que essa, que essa equipe, como o Rodrigão falou, Palmeiras e Corinthians ainda devem subir mais na tabela até porque, lembrando, tá? É, e aí é um ponto até interessante do Bragantino estar tá aí. Os quatro primeiros vão para a semifinal do Paulista, os quatro de quinta a oitavo vão para a Copa Paulista, né? Que é, é tipo a sul-americana do, do Paulistão, né? O resto segue para a Libertadores do Paulistão, para a galera mais ou menos entender. Então, o Red Bull Bragantino tá aí, implicitamente coloca alguém para fora. É Santos, é São Paulo, é Ferroviária, é Palmeiras, é Corinthians, vira o Big Brother, são cinco times para três vagas, meu amigo, eu não sei quem é que vai ser eliminado aí, né? e de fato, é, é, é Corinthians ainda com a cabeça em, em, em Campeonato Brasileiro, né, semana que vem já, já pode talvez até jogar com o time titular, não sei se o Arthur Elias de repente dá um descanso ou não, logo depois já embala numa Libertadores feminina, a Ferroviária vai ter o mesmo problema, vai ter uma Libertadores feminina, sem ao menos ainda ter conseguido dar um corpo ao time da maneira que gostaria, né e o Palmeiras que é aquela parada, o nível de exigência estava lá, o time teve um problema relacional e toda a falha na estrutura, a cobrança ainda continua a mesma, só que o time precisa se reconstruir ainda em cima dos cacos, né? Então, vai precisar ir bem no Paulista, tentar pelo menos uma classificação para tentar é, 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 não, não, gerar uma confiança e subir isso aí. Então, eu, eu meus palpites, né? Que Corinthians e Palmeiras entram nessas vagas. Para mim, Santos, São Paulo e Ferroviária brigam por uma. É de Bragantino, se continuar nessa atuada e aproveitar bem até a oitava rodada ali de repente fazer até seus 24 pontos, não, não seria impossível, até porque ganha cinco seguidas, né, já se encaminha bem, eu acho que já, já pisa tranquilo na, 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 próxima, na, na próxima fase, né, até porque se você parar para pensar, Corinthians e São Paulo foram líderes nos campeonatos no campeonato passado, e se eu não me engano São Paulo teve, terminou o campeonato com 31 e o Corinthians com 30.
2: E tem uma aspecto interessante do campeonato paulista que é a premiação, ela é mais alta do, campeonato, do que o campeonato brasileiro.
3: Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Tipo, isso é positivo da Federação Paulista, mas é um absurdo relacionado à CBF.
2: Entendeu? Então, é, é análogo ao que acontece no masculino na Copa do Brasil, né? que dá uma premiação gigantesca também. É, então, assim, a prioridade também é dos, campeonatos, dos times paulistas, porque tem, tem uma federação que, que preza pelo futebol feminino muito mais do que o CBF, né? Então, essa, essa competição ela é muito valorizada e eu acho que as equipes que estão largando na frente, elas estão fazendo muito bem. E as equipes que estão ali disputando Libertadores, essa vitória do Palmeiras hoje foi muito importante, porque ali está em quinto, mas já ultrapassou a Ferroviária com essa vitória. Né? Então já, já, já deixa ela ali, é, na quarta posição, já, já se encaminhando para essa, essa classificação. E a Ferroviária vai ter que nadar. Né? A Ferroviária é de fato a que está tá enfrentando dificuldades.
0: É, agora falando de um pouco do mercado de transferências, Tipa, Tipa contratada pelo Cruzeiro, né, vindo ali da, do famalicão, Rodrigo.
2: Exato, né? Eu, eu ainda não não tinha assistido a, o famalicão é, é, jogar. Eu, eu vi é, outro dia e de fato acho que correspondeu assim. É, Portugal, né? Tem algumas algumas equipes, né? Tem o Sporting que o Benfica é o mais forte, mas mas depois tem tem o Sporting, tem o Braga, tem o Sporting Braga. E tem o Famaricão também, que é uma equipe é razoável, era é, é uma jogadora de lá. Tá vindo, né? Enfim, vai, vai fortalecer aí o ataque do Cruzeiro. Mas é, eu precisaria vê-la mais, né? Mas de fato, é, é, vai, ser, vai ser um reforço importante, né? Vamos ver como é que o Cruzeiro vem aí para a próxima temporada e, e, e também para o Campeonato Mineiro. É, e,
3: e algo até que o time precisava, né? Porque meia e, e, e meia e defensor o time tem a milhão. Porra. <risos>
0: Eu precisava de fato dar uma jogadora aí para dar um, um destaque a mais principalmente no setor ofensivo né
3: é, de e só para até para acrescentar o anúncio do Cruzeiro a maravilha foi nem a tipa a ser anunciada né foi a, 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 o pessoal sugerindo o que queria acontecer né que aí o Cruzeiro fez duas postagens né prévias falando assim pô vamos anunciar alguém e tal galera base minas do Cruzeiro apertando bem-vinda bem-vinda e aí começou aquele negócio né, o Cruzeiro postou uma foto com 19. Aí todo mundo, gente, a Thaís é 19? Será que é a Agostina? Alguém tem informação? E começou uma movimentação assim. Tá, né? Chega, chegou na hora assim, não? Tipa anunciada. Ah, tá bom, tranquilo. É, Boa sorte aí pra Tipa, tá ligado? Tudo tranquilo, vá bem, tranquilo. Assim, pá. Mas de verdade, o Cruzeiro contratou bem. Né? Espero que, que possa ajudar a equipe de fato. Era o que precisava: renovar um pouco mais o ataque dar o apoio né o Cruzeiro, que é um time de muita velocidade não sei ainda, eu não conheço a tipa, não sei qual estilo de jogo da tipa, mas se puder ainda mais agregar o estilo de jogo da equipe, vai ser muito positivo, né, até porque o Cruzeiro ganhou pontos importantes na, na temporada passada, em jogos específicos, né, é, é, justamente por causa da recuperação e adaptação do time durante a temporada, né, então, de, de repente o time já mais fechado para a próxima temporada, melhorando aquilo que tá faltando, o time possa ser um pouco melhor e respirar, porque querendo ou não, não é que brigou pelo rebaixamento, né, porque tava livre já no, no final, mas não, não, não tá tão perto ali, né? Jogar um jogo mais tipo do Havaikinderman, né? Tá indo, jogar ali com 17 pontos ali, pelo menos fingir uma briga ali pela, pelas oito primeiras colocações, certo Tô aqui, viu tô, tô vivo e tal. E de repente esse time com, com, com a tipa pode, pode agregar aí um pouco mais. Inclusive mandar um abraço pra Karine Bozetti que fez um trabalho espetacular, sim.
2: Só um ponto, uma coisa sobre o Cruzeiro, que eu... eu... Eu acho que é interessante observar o que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi uma equipe um pouco mais frágil do que as demais? Foi. Mas as virtudes que o Cruzeiro é, é, teve... Eu só peço desculpa que tem um caminhão de lixo aqui embaixo, tipo, fazendo barulhos. Deve estar vazando um pouco o áudio. Mas enfim. O Cruzeiro, ele, na, na, nessa temporada, ele fez, por exemplo, um jogo contra o Santos perfeito. Golhou o Santos. É, o Cruzeiro, ele foi bem em jogos é, é, contra equipes que propunham um jogo, né, eu, eu lembro que o Cruzeiro, ele foi, ele, ele oscilou muito ali na, na, na primeira é, 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 na primeira parte do Campeonato Brasileiro, mas contra o Palmeiras fez um jogo legal, né, e o Palmeiras estava avassalador naquela, naquele momento, naquela altura.
3: Então, o jogo com o Inter legal. também foi bacana, né? Se não me engano, foi uma trocação, foi um 3x2 internacional, 2 a 2
2: Exato. O Cruzeiro, ele contra equipes que propunham um jogo, contra equipes superiores, ele conseguia se fechar e atacar. Ele conseguia explorar esse contra-ataque. E isso é muito letal. Acho que uma jogadora de ataque pode fazer essa contundência aumentar, só que o Cruzeiro ele precisa também reforçar esse meio-campo. Né, conseguir jogar é, é quando a outra equipe está mais frouxa, conseguir propor jogo né, é algo que, que falta bastante enfim, eu, eu tenho essa expectativa de que o Cruzeiro ele venha contratar meio campo já que perdeu a Duda né? antes da, da Duda ir para o Inter ela estava no Cruzeiro e, e ali era um é
1: jogador
2: soldado.
3: espetacular é. perdeu, perdeu uma jogadoraça espetacular exatamente exatamente Sauda, sauda, sauda. e olha que muita gente tinha expectativa alta com o Cruzeiro viu, no começo da temporada só pra, só pra falar Esse é o Cruzeiro baseado nas contratações que fez muita gente colocou ele brigando pô, pô, pela, pelas cabeças pelas contratações, é um time interessante e tá, tal na, na, nas pré zonas e depois decepcionou muito e evoluiu de novo tá? desceu e respirou fez um...
2: no primeiro jogo que eu vi pela Supercopa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio eu já vi, caramba, que jogo ruim, cara e, jogo...
3: você fala, e você fala, ó, a Patrícia Guzmão já, já não se ajuda, né? Então vamos olhar pro Cruzeiro? e deu ruim.
2: Nada, nada. E é tipo depois que uma coisa você percebeu uma equipe oscilando, assim, tá. Ah, mas é início de temporada. E ali não era essa questão. Ali o time estava jogando quase de uma maneira amadora. Assim. Depois chegou o treinador, né? E aí ele conseguiu ali fazer um trabalho muito de motivação também e recuperar o potencial das atletas porque tem. Mas como time. Ele, ele, ele precisou nadar um bocado e conseguiu. conseguiu Como eu falei, fez grandes jogos contra, contra grandes equipes e conseguiu se livrar do rebaixamento e agora é, tem, que, tem que mirar um pouquinho mais, né? tem, tem que sofisticar o seu, seu nível de jogo, porque vai precisar.
3: Pontos importantes, inclusive. Empate com o Corinthians, vitória em cima do Flamengo, empate com o Inter. Pontos ali que, no final das contas, quando estava todo mundo se sufocando nos 8, 9 pontos lá, ele já estava com 13 lá. Tranquilão.
2: E a derradeira com goleada, né? No, no, no Santos, se não me engano foi 4x1, não lembro exatamente o placar, mas foi um jogaço que o Cruzeiro fez, aqui, fez ali. Né?
0: Exato. Acho que foi um 4x2, inclusive nós estávamos fazendo esse jogo, se eu não tiver enganado. Isso, eu acho que foi,
2: sim. Sim, sim, foi, fizemos, fizemos.
0: No Sérgio chegou um momento até a narrar, que eu tive problema aqui com a imagem oh, e tudo mais. O gol da
3: Vanessinha, não foi? Eu tô lembrado exatamente. agora. É,
0: você, você narrou o lance e eu gritei o gol. É tipo assim, o cara prepara os ingredientes, eu já chego só para poder. <risos> esse
2: jogo contra o Santos ele definiu muito, assim, a, 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 o Cruzeiro ter esse safado de rebaixamento e também futuramente a eliminação do Santos, né? Porque é. o Santos perdeu ponto ali que caramba, né? E foi um dos jogos que o Santos assim perdeu é, a possibilidade de cara, vamos vamos fazer o nosso time jogar o que pode contra uma equipe que é nitidamente mais frágil. Não, o Cruzeiro mentalmente sobre jogar muito bem aquele jogo explorou justamente a deficiência do Santos no campeonato todo, que foi justamente o, o aspecto mental.
3: Foi o jogo do Tapia nas costas do São José, tipo, ó, deu ruim. Exatamente.
2: Aqui. exatamente. É, o São José ali, é, acabou, não dá muito o fazer.
0: Morreu o São José a partir dessa partida, já dava indícios de que não ficaria também na Série A. Uma pena, né? Para um clube do tamanho do São José passar pelo que vem passando ultimamente, inclusive no Paulistão. Mas agora vamos falar de Mundial de Vôlei. Vai começar o Mundial de Vôlei a partir de sábado e o Brasil está aí com a sua seleção, Macris, Roberta, Kizzi, Lorene, Gabi, Pridaroide, Rosa Maria, Tainara, enfim. É um Tremendo de um time, essa seleção brasileira feminina de vôlei. E vamos, então, passar aí alguns jogos, né? Tem a República Tcheca no sábado, dia 24 às 15h30. Então, vamos, vamos, vamos acompanhando durante o jogo do brasileiro feminino, né? Que é o segundo jogo da final, acabou conciliando às 14h. Tem o um Brasil e a Argentina, dia 26, 13h30. Isso aí vai, vai, é o jogo para sair faísca. Tem Brasil e Colômbia, Brasil e Japão, e Brasil e China. Convenhamos que o grupo do Brasil, viu, Sérgio Maurício? Né? Da, da, no, dos mais fáceis, mas também não tem tanta dificuldade assim, né? Porque o Brasil aí, contra a Argentina, Colômbia, pode se dar bem, e República Tcheca também, para a Argentina é sempre um jogo duríssimo, pode engrossar o caldo mais Japão e China.
3: Eu, eu, eu acho que o Brasil passa dificuldade com o Japão e China nesse momento final, né? A Argentina, Barromeno, né? Eu acho que a Colômbia pode até dar mais dificuldade, né? Até pelo que a gente viu na, 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 no, 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 no sul-americano, né? Do, do, do ano passado. E a República Tcheca é um time também mediano europeu. Eu acho que o Brasil ele, ele tem três vitórias que ele consegue embalar ali. Eu acho que são meio que obrigatórias nesse mundial feminino. E aí, para chegar até bem, contra Japão e China, né? Que são duas pancadas, de fato, né? que aí o Brasil precisa realmente encarar de frente, né? Japão, que todo mundo já conhece pela escola japonesa de vôlei, né? E a China é aquela mesma, né? Que estragou o sonho da gente no Rio. É, Brasil 100%, sem perder um 7, a gente tomou 3x2, exatamente. Chega, começa, o olho começa a suar diferente, tudo a ver que lembra. Mas é isso mesmo. Então, acho que, que eu acho que nesse Mundial de Vôlei... Acho que, a gente, acho que a gente consegue caminhar bem essa primeira fase. A gente caiu num grupo ali um pouco indigestozinho, mas nada, nada além disso.
0: Então, a caminhada é importante, viu, Rodrigo. Começa aí a República Tcheca, a Argentina é aquele clássico que todo mundo sabe que o Brasil e Argentina ninguém quer perder. É aquela famosa fala que o locutor usa, né? Perder, pode perder, mas que não perca para a Argentina. Colômbia, Japão e China, ali sempre aquelas escolas orientais que sempre gostam de dar dificuldade.
2: Pois é, rapaz, eu, eu vou, vou acompanhar com carinho essa, essa, esse mundial de vôlei, né? É, tem algumas jogadoras ali que eu estou começando a criar um, um, é, uma identificação. A Júlia, ela foi, foi convocada? Aquela Júlia dos Estados Unidos?
0: A Júlia Bergman não vai disputar, não por causa vai na né? faculdade. Isso é interessante, né?
2: Essa coisa é interessante, assim, como que a prioridade com a faculdade, como que o sistema né, nos Estados Unidos funciona. É, 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 ela vai ser uma ausência que, que, eu, que eu vou sentir, eu queria vê-la. É, enfim, mas eu vi alguns jogos da seleção brasileira e vi a, 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 como que a Prida ela é uma jogadora excepcional, né? A própria Gabi, tipo, a Rosa Maria vai, vai voltar, né? Enfim... É, Interessante, interessante até olhar um pouco os outros grupos, né? Tem ali no grupo A, tem a Itália que é muito forte, é, é, a Polônia tá no B, né? Enfim. É, e, e o Brasil tá, tá no D, são, são quatro grupos de, de seis seleções, enfim. É, muito bom. Vou, vou acompanhar com carinho, vou, vou na verdade estar tá na corda de vocês aí, e, e, e aí os grupinhos. E vou acompanhar Olha, e tentar aprender com achei... vocês um pouco sobre o voleibol também.
0: Olha esse grupo A, Holanda, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões, o último qual é? Vietnã, Etiópia? Quênia. Quênia, quênia, quênia. quênia parabéns por ter. <risos> Caramba. Obrigado por participar.
2: Obrigado por participar. Sim.
0: Seja bem-vindo. Bem Polônia, Turquia, República Dominicana, que é uma seleção indigesta com Polônia e Turquia também, são duas seleções chatíssimas.
3: Essa chave...
0: Coreia, Croácia e a, Cê... a penúltima, eu não consegui ver, Você vê
3: que até os times ruins são os times ruins bom né? Coreia, Tailândia, não são os últimos da tabela, né? O time da... Esse grupo B é, tipo, é, é todo mundo do meio, sabe? Os bons que caem para cima e os ruins que ainda caem para cima também dos ruins, assim. É, é, é tipo é a metade de tabela toda se enfrentando nesse grupo, bem
0: impressionante.
3: E quantas se classificam por grupo? Acho que são duas.
0: duas. Caraca. Oh, oh, Olha que que que... O, gru o grupo C, o que, o que vai sair de faísca. Estados Unidos, Sérvia, Sérvia é Alemanha, mais ou menos, Bulgária, Canadá, mais ou menos para cima,
3: Canadá, velho. É... É Canadá tá e o último... Cazaquistão. Cara... Caza... 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 parabéns por participar. Né? Canadá Caza... e Cazaquistão vão receber o prêmio de quem será o último lugar. É, tipo...
0: Seja bem-vindo também ao Mundial. E o grupo do ao Brasil, mundial. né? Brasil, China, Sim. Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca. Coloca oh, grupo... os republicanos
2: todos
3: do mesmo grupo, né? Cara, e, esse grupo BD tá, rapaz. Nossa senhora. É porque ali no, no grupo D tem o Brasil, que é, porra, é Brasil, assim. Aí tem a China, que porra, é a China. Aí o resto ali, que aí começa tal. No grupo B tem tipo a Polônia, aí tem Dominicana, Turquia. Tá todo mundo muito colado. Véio. Esse grupo B vai ser um, um pega pra capar velho. Nossa senhora.
2: Sensacional.
0: Concordo com, com o Leandro aí, Ele destaca que a Ana Cristina também não jogará o Mundial. Não, vai ser uma mais uma ausência aí e ele ainda conclui a Itália a Sérvia os Estados Unidos favoritos ao título e o Brasil corre por fora
3: é, é, Brasil, é já fez muito,
2: muito. <risos> oi é bom acompanhar quem entende eu no, no caso aqui eu estou mais de, de assistir você mas eu prometo Caramba. que eu vou
3: estudar assim que eu vou eu, eu, eu gosto do, eu gosto do Lembrando que a gente já já, já enfrentou umas pedreiras, viu? deixamos os Estados Unidos para trás, deixamos muita gente aí na, na Liga das Nações. Tudo bem que mundial, agora a postura é outra, né? Eu diria o filme de tropa de elite, o inimigo agora é outro, até na postura, né? Então agora é um pouco mais difícil, agora é o pega para capar do Brasil mesmo, né? Vamos ver, vamos testar essa seleção.
0: Ô, ô, Sérgio Maurício, até antes da gente encerrar, vou, vou, vou fazer um bate pronto aqui com você, que, que, que vem acompanhando o Rodrigo também, fica à vontade para opinar. Grupo A, duas seleções classificadas, quem passa?
3: Itália e Porto Rico. B. Polônia e... Polônia e Dominicana. Não, Polônia e Turquia. Polônia e Turquia. E Na... você? Porra, até, até, até nisso o B me, deu, me fez gaguejar. Grupo C, Estados Unidos e Sérvia. E o D? Brasil e China.
0: E aí, Rodrigo, quer arriscar o palpite?
3: Acompanha o relator aí. <risos>
0: Eu
2: vi um jogo da Holanda recentemente. Assim, o B, que vai é ficar aqui, Tur mas...
3: turcomenicana, vai ficar... <risos>
2: É, é. a Holanda não parece ser a equipe mais forte, mas ela, ela, ela consegue dar, 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 dar susto, né? O
0: grupo B realmente parece ser o seu mais difícil.
3: É, Polônia e Turcomenicana, pronto, aí tá resolvido.
0: Vou falar uma coisa, esse, esses próximos, esse jogo, qualquer jogo aí, do Banco do Brasil, a gente não vai conseguir ver devido à final, o jogo de estreia, no caso, devido à final da Série A1, mas os outros jogos eu vou dizer uma coisa pra vocês, vai Vai ter só jogo bom aí. Talvez os, ah. os, os menos piores aí sejam das, das mais desfavorecidas.
3: Agora, quarta de final, o caldo vai engrossar. Legal. Agora, uma coisa no grupo A interessante é que vai ser legal ver Holanda e Bélgica enfrentando Camarões e, e, e Quênia. A Quênia nem sim, mas eu testando essas equipes africanas contra essas seleções médias assim, do nível europeu, vai ser interessante. Pra gente saber que nível tá as seleções africanas.
0: É que vem, vem se tornando uma constância, né? Em alguns, alguns mundiais, algumas seleções aparecendo, por mais que seja mais para ganhar experiência. Mas já começam a aparecer no cenário.
3: Sim, 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 sim. Ah, no próprio, no próprio Grampi do, do, do ano passado, se eu não me engano, a gente enfrentou. Nas Olimpíadas, perdão, a gente enfrentou. A gente enfrentou algum africano, não estou lembrado se foi a Tunísia ou que foi, assim. Mas a gente pegou alguma africana pelo caminho assim, e dava pra ver que comparado ao Brasil, que é top, o jogo era bem abaixo, tá ligado? Por isso que eu queria ver com os médios. E dava pra ver que o Brasil era muito dominante, tinha muita vontade, mas para era o Brasil, tá ligado? Por isso que eu queria ver essas, as africanas disputando com os médios, pra ter um parâmetro melhor.
0: É, eu falando aí, a Sérvia atual campeão mundial, Estados Unidos campeão olímpica, a Itália recentemente campeã da Liga das Nações com um destaque a Engonu que é uma jogadoraça. De Brasil do Mundial,
3: da 2022. <risos> okay.
0: Engonu é uma jogadoraça da seleção italiana que se jogar, se tiver na seleção italiana é bom ficar esperto com ela é. porque ela rouba. E não
3: me vê. E não me venham com Thompson, não. Eu fã de vôlei que vai lá. No... não. Thompson. Porra de Thompson. É, Egonu. é a Egonu. É a melhor jogadora do mundo. Não tem como.
0: Não tem outra. Enfim, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecendo a todos que participaram com a gente. O Leandro sempre, sempre ativo em todos os nossos episódios. Amanhã estaremos de volta. Amanhã tem Paulistão Feminino. Amanhã Santos e Tabata se enfrentando. Rodrigo Prado. Boa noite e até amanhã.
2: Boa noite Hudson, boa noite Sérgio, boa noite amigos da Alternativa, é... foi, legal, foi legal estar com vocês aqui, a gente falou um pouquinho de tudo, né? falou do futebol europeu, futebol brasileiro, falamos da estrutura do futebol feminino, desenvolvimento, também um pouco do vôlei, particularmente gostei dessa última parte de, de ouvir um pouquinho é, é, do, do Hudson, do Sérgio falar um pouquinho do, do vôlei, a gente também, né, não é só sobre futebol é, feminino, é sobre os esportes femininos também, esse podcast, e enfim, toda a colaboração de vocês aí, o Leandro Monteiro sempre participando ah, enfim, um prazer enorme estar com vocês aqui, vamos até a próxima, a gente vai, vai trazer mais conteúdo, sempre cada vez mais rico para vocês
0: Sérgio Maurício ótima noite, meu cara, até amanhã amanhã estaremos de volta
3: amanhã estaremos de volta muito boa noite, boa noite Edição boa noite Rodrigo, boa noite Leandra galera de casa aí também que, que, que nos acompanhou, estamos felizes aí né, semana que vem estamos de volta e é isso, estamos junto e até amanhã. Que é até porque vai, vai, vai chegar. Vai chegar segunda-feira da semana que vem, e não chega o sábado, né? É impressionante.
0: O sábado todo mundo na expectativa né, do que será é. o jogo da volta. O pior de tudo, já
3: não basta ser um jogão. Parece que fizeram um jogo exibição no jogo 1 um, assim, porra, vai ser melhor do que você imaginar. A expectativa está aqui, botaram aqui. Eu falei assim: não me decepcione, por favor.
0: E não decepcionou, né? Foi um grande jogo que acompanhamos. Esperamos aí acompanhar um espetáculo melhor ainda na Neoquímica Arena nesse jogo da volta. Já tem 33 mil. Até o sábado dá para fazer mais. Dá para fazer mais e a, a torcida corintiana, por, com toda certeza, vai dar todo o apoio necessário a essas meninas aí do Corinthians para fazer um espetáculo do futebol feminino cada vez mais bonito, né? não só aqui no Brasil mas no mundo todo. né? Seguir o exemplo lá de fora, se lá pode ter estádio lotado, se lá tem todo esse apoio, por que não fazer aqui? Por que não começarmos a ter um público maior na, na, na... dentro do futebol brasileiro? Por que não os clubes que hoje têm o futebol feminino, por que não tentar trazer esse público como o Corinthians já faz, como o Palmeiras já faz, o próprio Inter já faz, por que não tentar? Enfim, um grande abraço a todos, até amanhã.